3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Toujours en mode spécial pour couvrir cette pandémie de la COVID-19. Vous donnez les derniers développements, les dernières informations. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Bonjour Vincent. Salut Mario. Oui, pas mal de choses, mais... euh être positif, il faut que de commencer par nos gouvernements, on pourrait commencer par Desjardins. Oui, c'est vrai. Bah, bonne idée. Euh, je peux... Il y avait une pression, là. Oui, il y avait une pression euh, sur les banques. D'ailleurs, j'ai eu une discussion ce matin avec Benoît Dutry-Sac dans notre discussion quotidienne à 7 h le matin, parce que Benoît dit que les banques font ce qu'ils veulent, ce qui est pas complètement faux. Je ne veux pas me porter à la défense des banques. Le, j'ai mon lot de critiques envers les banques, moi aussi. Mais quand le premier ministre se fait poser toutes les deux, trois jours la question qu'est-ce qui va arriver avec les taux d'intérêt, ces cartes de crédit, puis tout ça il y a une pression sur les banques. Là. Parce que le premier ministre, c'est sûr que devant un journaliste, il dit « on travaille, on travaille, on regarde ça, on regarde ça ». Mais je veux dire, quand ils se de bord, son ministre des Finances, c'est sûr qu'ils vont dire aux banques « mais vous voyez, le premier ministre a l'air fou tous les jours à cause de vous autres, tu comprends ?» Oui. Il y a une pression sur les banques, vous dire ça ne peut pas rester oui. de même. Et finalement, c'est Desjardins qui a bougé en premier. Oui. Parce que Puis je pense on... que les autres ont une pression. Là, hein?
4: Oui, là, je pense qu'on va s'attendre peut-être à voir euh, le début de quelque chose. En même temps, tu as raison, il y a une pression, je pense que ça devenait de plus en plus hein
3: insensé qu'il n'y ait pas de mouvement du côté des banques. D'autant plus que le taux préférentiel a été baissé par la Banque centrale à 0,25%. Tu dis le taux de la Banque du Canada auquel ils prêtent aux banques. Rendu à zéro. Exact. Et là, il faut comprendre que
4: tout l'argent qui va arriver du gouvernement, sur lequel on va s'endetter collectivement, une grande partie que c'est pour payer aux banques là, euh, leur dû, qui, eux, ne nous font pas de cadeaux. Mais là, il y aura des baisses de taux, donc Desjardins, qui ouvre le bal, effectivement, annonce aujourd'hui plusieurs mesures pour euh, donner un, peu de, un petit coup de main à ses membres, notamment en baissant les taux de carte de crédit. Et assurément, pour plusieurs, là, l'endettement de carte de crédit, là, ça peut être très lourd. À compter du 8 avril, Desjardins va consentir automatiquement un taux d'intérêt préférentiel temporaire de 10,9 Alors bon, ce qui demeure quand même presque 11 là, mais il y en mais a des cartes à C'est quand même coupé là. de moitié ou presque. Euh, exact, ça dépend de votre carte, mais il y a une baisse. Euh, donc, à tous les membres et clients particuliers qui obtiendront un report euh, de paiement. Donc, on va demander là, on va faciliter les demandes de report de paiement, les, les membres qui vont pouvoir remplir un formulaire en ligne pour faire cette, cette demande-là. Euh, donc, c'est, c'est, c'est bon, une des aides. L'autre, euh, un crédit crédit d'urgence, un prêt donc de 3000$ dollars euh, à 4,97 donc à 5 pour 3000$ dollars pour euh, pallier aux plus urgents, là, parce qu'on comprend que certains ont pour des ce paiements euh, Le <coughs> paiement du loyer, par exemple, pour être passé là-dedans, leur un dollars, 000 5, 5% d'intérêt, c'est raisonnable. C'est raisonnable, effectivement, surtout dans des cas comme ça euh, d'urgence ou des gens qui n'ont peut-être pas un excellent crédit non plus. Euh, ce qu'on apprenait aussi, ce qui va peut-être faire soulever un sourcil, là, mais la coopérative va donner du matériel médical au gouvernement. Euh, des N95 les fameux masques 20 000 N95 et 40 000 masques de protection euh, euh, plus traditionnels. alors ce sera donné euh, au système de santé québécois Bon. bon. Pourquoi ils ont des masques? Pourquoi ils ont des masques, euh, oui. Euh, on se demande peut-être ça. Euh, Desjardins, il y a quelques mois, puis ça montre quand même qu'on avait des signaux, hein. on se le disait hier, le, taux, le, le prix des masques s'était euh, enflammé là, au mois de janvier dernier, lors du début là, de la pandémie, de, 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 en mode épidémie en Chine. Desjardins avait acheté de l'équipement euh, au, il y a quelques mois, à la suite donc de la révision de son plan de continuité des affaires en cas de pandémie. Donc, euh, au début de la pandémie, ils se sont fait une réunion en disant, ben nous, on veut s'assurer de pouvoir
3: continuer de faire des affaires. Mais Qu'est-ce des N95, parce qu'ils qu'ils tu d'enlever un rein aux gens <rire> puis capable capables de payer leur hypothèque, non? <rire> ok, c'est 20% d'intérêt ou un,
4: un, un organe euh, vital. <rire> non, en fait, euh, on comprend que c'était pour protéger leurs
3: membres, euh, protéger les, 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 les membres, employés, membres ouais. du personnel, pour pouvoir continuer d'être opérationnels. L'impression que ça donne, c'est qu'une institution financière avait fait, avait fait mieux ses réserves de, de masques et de matériel que le ministère de la santé. Il y a quand même une réflexion là, là-dessus. D'ailleurs, Justin Trudeau,
4: cela fait sa réflexion. Je vais vous faire entendre, le faire entendre tantôt. Mais Effectivement, des compagnies qui euh, avaient prévu le coup. Alors là, on, est, on fait quand même un don euh, comme ça. Il y aurait également une assistance téléphonique psychologique et juridique mise en place pour aider les membres de 30 ans et moins euh, Dit-on qui sont dans une période là, d'anxiété très élevée. Alors, vous aurez accès à un service euh, psychologique et juridique en ligne. On aura les détails. Ils donnent quelques
3: dons aussi là, à des Divers organismes. Mais c'est très bien. Donc là. Est-ce
4: que les autres vont. C'est vraiment la pas, question.
3: Est-ce que les autres banques vont suivre la, la, le mouvement que... des. Parce qu'on comprend que Desjardins, ça joue juste sur le marché compétitif au Québec. Là. Pour les grandes banques canadiennes, il n'y a pas, euh, c'est, c'est pas. c'est pas une concurrence dans le grand marché de l'Ontario Mais... et les autres marchés du Canada. Est-ce que là, tu peux avoir une banque qui va te donner 9,9. Là, tu vas te dire, son nom
4: mettre cheap, Desjardins à 10,9. Ou euh, ils vont tous s'entendre pour le même taux. On Mais
3: si s'ils baissent euh, d'une façon significative, on applaudira. Donc, euh, oui, faisons le le bilan de ce que les gouvernements avaient annoncé en commençant à Québec. M. Legault qui a donné le bilan. Euh, Hier, le saut avait été moins gros, mais aujourd'hui, c'est le le, le plus gros qu'on ait jamais eu.
4: Oui, une hausse de cas euh, marquée. Il faut dire qu'il y a peut-être effectivement un peu de... euh, Hier, on n'avait peut-être pas finalement une baisse de de, de hausse. euh, C'était peut-être un retard de certains laboratoires parce qu'aujourd'hui, le bon est de 907 cas. Donc, près de 1000 cas quand même, tranquillement. On se dirige vers ça par jour. 5000 518 cas donc au Québec. S'ajoutent trois décès, euh, 36 c'est le bilan présentement. Personnes hospitalisées aussi quand même une hausse, là, 58 cas supplémentaires, 365 personnes hospitalisées présentement et aux soins intensifs, alors qu'hier on était resté stable c'est 96 personnes hospitalisées aux soins intensifs, 14 donc de plus.
3: Euh, alors c'est, c'est le bilan présentement. Oui. Ben, ça, ça ressemble, il y a beaucoup de cas. Mais pas trop d'hospitalisation, pas trop de soins intensifs, puis pas trop de décès. C'est ça. On est sur le même portrait. Et je compare avec l'Ontario, qui a nettement moins de cas que le Québec au total. Ils en ont 2800, là. On en a 5500, des cas. Par contre, ils n'ont plus de morts. Oui, 53. Ce qui laisse entendre, puis nous, on a 36. Fait que tu te dis, est-ce que c'est parce que leur taux de mortalité est plus élevé? Moi, je pense pas. Je pense que les taux de mortalité sont comparables au Québec et en Ontario. Je pense juste que leur nombre de cas n'est que le reflet du fait qu'ils n'ont pas assez de tests, ils ne testent pas assez. Là. Fait que, c'est toujours pareil, si tu ne testes pas, tu n'en découvres pas de cas. Là. Si tu testes peu ou si tu testes moins, ou si tu des gros retards dans l'analyse des tests. Ou
4: nous, c'est ça, on teste, je pense. On a testé des tales, des gens qui avaient des bonnes chances d'être positifs, donc ça a augmenté notre taux de cas, euh, mais pas le
3: taux de mortalité. Ouais. Alors, c'est bon. Euh, ben, non mais dire... ben là, M. Legault avait, avait quand même des messages assez fermes aujourd'hui. Deux grands thèmes, le respect des règles et l'accès du, du matériel médical.
4: Oui, commençons par les, les règles. Euh, François Legault, là, euh, il hausse le ton concernant le respect du confinement. Euh, demande maintenant au SPVM, donc le service de police de la Ville de Montréal, mais aussi à toutes les villes euh, du Québec. Et à l'ASQ, pour, à le, à pour les,
3: les autres municipalités qui sont couvertes par l'ASQ. Mais
4: évidemment, l'épicente au Québec, c'est Montréal donc euh, il a visé le SPVM, mais également euh, tous les services de police un peu partout, d'être maintenant moins tolérants. Alors pour ceux qui se retrouvent ensemble, qui font des soupers de gang, qui se retrouvent euh, agglutinés dans des parcs, bien on demande maintenant qu'il y ait plus de contraventions, alors moins d'avertissements, plus de contraventions. On peut écouter
2: François Legault là-dessus. Les policiers euh, vont distribuer plus d'amendes, puis je le répète là, euh, y a, les amendes varient entre 1000 et 6000 dollars par personne. Donc, euh, euh, moi, je pense là, c'est tout ce que méritent les gens qui ne respectent pas euh, les consignes. C'est sérieux. Il euh, y a des vies qui sont en danger. Et si on continue d'avoir des rassemblements et des entreprises qui fonctionnent, alors que ce n'est pas essentiel, ben, il va y avoir des vies, On va y avoir des morts.
4: Bon, alors assez bon. clair, 1 000 à 6 000 on s'entend que ça, ça peut euh, peut-être... Mille à six mille, ça va les plus endroits que 1000,
3: si. c'est toujours la première offense, mais Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui niaisent, quelqu'un qui se referait prendre dans un rassemblement un deuxième soir par même, le même corps de police et tout ça, euh, ça sera pas mille pièces le deuxième oui. soir. Ça va être plus. Là.
4: Ou quelqu'un d'arrogant, quelqu'un qui a de l'argent et qui niaise les policiers, ben on peut monter. Euh, il ouais. euh, y a un certain jeu. Euh, alors D'ailleurs, on dit que les appels là, pour les, des avertissements, il y en a eu des milliers, entre autres, euh, à Montréal. Alors, attendez-vous à ce que des, euh, est-ce qu'on en donne des contraventions.
3: Oui, ouais, parce, poli- parce qu'il faut quand même dire que jusqu'à maintenant... Il y avait eu des contraventions ici et là. C'était plus anecdotique. Une agatino une coupe à Lévis-Québec. Là. Mais euh, le mandat donné par le grand boss, par le premier ministre, jusqu'à ce matin, là c'était... On demandait aux policiers d'expliquer. souviens de la première journée, M. Legault avait fait... C'est un peu une boutade, mais à moitié, ça voulait dire On présume que c'est pas tout le monde qui a entendu parler de la règle. Fait qu'on demande aux policiers de l'expliquer, de, de faire de la pédagogie et d'expliquer la règle de la distanciation. Puis les gens qui avaient eu des contraventions jusqu'à maintenant, selon ce que j'ai entendu, le code Gatineau, c'était ça. À Québec aussi, j'ai entendu. Un. C'est des gens qui s'ostinaient qui jouaient au plus fin avec la police, plutôt que de repartir chacun chez eux, et disaient aux policiers ouais mais là, nous autres, euh, tu parles de la Et là, les policiers stannaient puis donnaient la contravention. Mais là, ça sera plus ça. Ça va être, ça le, être direct. Ça va être direct. Le constat, vous êtes là, puis euh, contravention.
4: Euh, l'autre point central, tu l'as dit, les équipements. Donc, euh, les équipements et les inventaires. Donc, euh, on s'inquiète là, pour, euh, au Québec là, concernant les inventaires. Euh, là-dessus, y, on en a encore pour une semaine. Il y a de l'équipement qui est arrivé. Et un point quand même important, amené par le premier ministre aujourd'hui, concernant les respirateurs. On peut l'écouter.
2: Les fameux respirateurs, là, ceux qui appellent en anglais les « ventilators » ben on en a assez dans ce qui est prévu pour être le sommet. Donc, ça, il n'y euh, a pas beaucoup de gens au monde qui peuvent dire ça. Là. Dans notre point on a assez de respirateurs. Donc, ça, c'est un gros, gros euh, avantage. Maintenant, pour, des, pour, pour ce qui est des équipements individuels, les masques, les gants, les blouses, on a reçu quelques commandes. C'est vrai que ça arrive un peu à la miette, mais on est toujours autour d'une semaine, donc sept jours euh, d'inventaire. Ouais,
3: là, pour bon. arriver aux sept jours, ce que je comprends, c'est qu'il faut jouer. Il des Quand un hôpital en aurait pour deux semaines d'avance, bien là, on y en enlève une coupe de boîte qu'on redistribue à ceux qui en ont moins à l'intérieur du, du réseau de la santé. Exact,
4: là. pour essayer d'équilibrer les, euh, les stocks. Parce qu'on pour disait, que tout là,
3: le monde arrive à sept
4: jours, il faut faire ça. Là. Des, euh, des masques, là, on dit par jour, c'est plus de 100 000 masques. Là. Alors, on dit les commandes, c'est par million. Un million de masques, ça a l'air beaucoup. Puis ça, c'est, c'est pas si long. Euh, ouais. Et évidemment, la question des, euh, des, bon, des pays qui se battent là, pour des ressources présentement, entre autres, ce qui arrive de Chine. On entendait des histoires. Là, il y en a eu un cas au Québec là, de, de chargement de masques qui arrivait. Deux et ça, en France. Et qui, qui est renvoyé mais, aux États-Unis. Mais, mais c'est ça, Deux je je l'ai dit. en France.
3: Ils, on parle de toutes sortes de cas, là, mais ils finissent tous dans le même pays. Là
4: pas mal, oui. oui La destination
3: finale, c'est les, c'est les États-Unis. Là, qui... Exact.
4: qui ont dit qu'ils font, font tout ce qu'ils ont à faire pour euh, racheter des, euh, des, des, des tonnes de masques, là, deux ou trois fois le prix, cash. En qui liquide. étaient destinés à d'autres, qui et avaient été commandés par d'autres. Évidemment, la personne qui est là, bien ben, contente de prendre l'argent puis d'envoyer l'avion d'un pays ou l'autre, euh, ça, ça leur fait un peu sur la différence. Alors là-dessus, François Legault euh, dit qu'en fait, en gros, là, ce jeu-là, là, qui, qui est malheureusement un peu tragique, là, ben, on y joue aussi. Là, et on on va faire ce qu'il faut pour avoir nos masques on peut écouter François Legault là-dessus
2: Bon j'ai vu certains reportages c'est vrai que ça joue dur dans certains pays euh, on les nommera pas mais on joue, euh, nous aussi, euh, les règles du jeu. Ça veut dire que des fois, il faut arriver avec de l'argent comptant. faut avoir des policiers, des gens qui euh, suivent euh, tout le transport. Mais inquiétez vous pas, on fait tout ce qui est possible de faire pour que les commandes qu'on passe euh, se rendent jusque dans nos hôpitaux ici euh, au Québec.
3: Bon, Ouais. Bon, je, je voyais des gens tantôt là, qui faisaient... Sur les réseaux sociaux, il y avait une espèce, je voyais passer une espèce de débat d'éthique. Là, est-ce, que, est-ce qu'on veut jouer On tirer un peu la couverte sur notre base. Que mais là,
4: mais ce que là, on veut sécuriser? On veut pas vo- Nous, on ne on parle pas de voler les masques d'autres pays. Là. Ce qu'on parle, c'est de sécuriser nos commandes. D'empêcher qu'ils soient déroutés par d'autres pays. Ouais. Puis ça, euh, excuse-moi, mais je pense qu'il faut mettre... Euh... Je suis content que François Legault démontre une certaine ben, fermeté. Je trouve que
3: dans ce temps-là, là, c'est le PDG de compagnie qui ressort. Là. Dans le sens que, dans une compagnie, quand, tu sais, quand il faut, il faut. Tu S'il sais, manque la, la... des pièces pour ton avion, là, qu'il faut qu'il décolle. La, la santé du monde est en jeu. Faut que les... tu sais, à un moment donné, c'est ça qui... C'est ça des fois qui nous décourage des gouvernements. Puis je sais, là, on peut faire un long débat philosophique, mais ça maintenant en affaires, il faut, faut que ça arrive. Puis là, ben, on a tu un exemple de ça, là? Ça prend tu ça des masques pour notre monde? Ça en prend tu ou ça en prend pas? Mais ben, ça en prend. Parce qu'on dit un peu le, le monde des
4: Kalinours, on euh, ça s'effondre un peu, là, Sur le fait que tout le monde est ami, puis on est une grande. on est citoyen du monde, il puis y puis euh,
3: Belle éthique, de belles entraînes, ben, c'est entre ça
4: tous, Sauf que là, le présentement, on se fait voler nos masques, là, mettons, il ben, arrive quoi, là? Mais tu peux pas aller te plaindre tu sais, le le, le bully de, de l'école de la classe ben toi l'important c'est que tu l'ignores puis tu vas le dire ouais, à la professeure on peut pas aller se plaindre au prof mais ben non c'est qui le prof là c'est quoi c'est, l'OMC, on peut c'est l'ONU on l'ONU ouais. c'est, écoutez, là, c'est incroyable ce qui se passe mais là. la prochaine réunion de l'ONU c'est quand là? ça va être via FaceTime <rire> tu vas dire ben là Donald Trump il m'a volé mes marques, mais ben, prouve-le puis... donc on n'a pas le choix malheureusement la
3: vie est... c'est une guerre là. c'est ça Là, c'est ce que, que Gilles Paris nous disait hier dans sa, dans sa chronique, c'est une guerre pis faut tu, et il faut que tu te débrouilles, tu trouves les moyens c'est Alors plate, on fon- c'est fonctionne avec les, euh, les
4: diplomates avec les ambassades pour essayer de s'arranger mais on comprend que euh, François Legault fait le travail, il faudra voir euh, ses arrivages, était oui. pour terminer sur le point de presse de François Legault, euh, on augmente là, les euh, bénéfices pour euh, les, euh, les travailleurs de la santé 287 millions entre autres, on va ajouter également de l'argent pour les préposer dans les résidences privées 4$ de l'heure additionnel Pour leur donner un coup de main, pour euh, au moins s'enlever une pression
3: financière alors qu'ils font un travail qui est absolument nécessaire. Appelons ça les primes COVID. En fait, fait c'est parce que c'est. Comment dire? C'est deux affaires qui tirent dans le même sens. Avant de connaître la COVID, le gouvernement avait déjà annoncé sa volonté. Par exemple, les préposés des bénéficiaires, ça avait été dit, on veut les augmenter. Puis là, en plus, tu t'arrives dans une crise où le personnel de la santé euh, travaille dans des conditions encore plus difficiles. Fait que tout tirait dans le même sens pour poser ce, ce geste-là. Il euh, y a à l'hôpital de Verdun. Euh, en fait, on a beaucoup de cas dans des CHSLD, mais là, on en a un cas dans un hôpital Euh, c'est une proportion importante des patients qui sont atteints. hein? Oui, et euh, des des cas comme ça qui seront surveillés dans le milieu hospitalier.
4: L'hôpital de Verdun qui compte euh, près de dix fois plus de cas d'infection à la COVID-19 depuis une semaine. Euh, On dénombre entre autres 35 personnes infectées, deux médecins, euh, plusieurs médecins, cinq médecins qui sont en retrait préventif. Euh, Vendredi dernier, la salle d'urgence de l'hôpital a été fermée pour quelques heures en raison d'un cas confirmé d'un médecin et trois patients. Euh, Donc, ce qu'on dit là, euh, c'est qu'on on a identifié deux foyers d'éclosion dans la bâtisse, alors que des médecins sans symptômes, c'est un peu un problème, des problèmes de la COVID-19, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, on s'en rend compte de plus en plus, on fait des tournées sur les étages, alors là, on a trouvé des zones où, clairement, il y a des gens qui ont contracté la COVID-19, euh, alors on teste tous les patients, présentement c'est pour ça qu'on en découvre d'ailleurs euh, et il euh, y a plusieurs cas là qui sont difficiles à trouver justement parce qu'ils sont asymptomatiques là-dessus euh, nos collègues de TV nouvelles on parle au docteur Jocelyn Barriot, qui est justement euh, médecin là urgentologue euh, à l'hôpital de Verdun on peut l'écouter là-dessus la situation est sous contrôle je dirais qu'au département de médecine d'urgence on n'a pas de collègues qui sont malades c'est arrivé aux étages la source de l'éclosion là, ça vient de partout moi d'après moi là, la première vague là je suis pas un épidémiologiste puis tout ça là. moi je suis médecin d'urgence là mais on a vu, euh, après la semaine de relâche, là, une arrivée euh, importante. Je pense que c'est important aussi pour les gens qui sont relativement jeunes d'être particulièrement disciplinés à l'intérieur de ce mode-là. C'est sûr que ça fait pas l'affaire de personne d'être confiné et euh,
3: de manger son spaghetti tout seul le soir, mais je pense qu'on en est là. Un médecin d'urgence, ça se donnera des pancrettes. Hein? Oui, euh, lui il habitué est au... à recevoir des accidentés et des... <rire> des
4: gens qui. C'est des gens sur le terrain. Ouais, ça. Ouais, ouais, je comprends ouais. que c'est bien triste de manger votre petit spaghetti tout seul le soir, mais c'est ça qu'il
3: faut faire pour, la...
4: pour... jusqu'à nouvel an.
3: OK. Euh, Justin Trudeau, qui a aussi, lui, dans son point de presse, fait le point. Aborder la question euh, des, euh, des réserves d'équipement. Évidemment, lui, il vit avec un aveu... Euh... Je pense un aveu honnête de la ministre fédérale de la Santé hier. Euh, je vais te donner ma, ma métaphore à moi. Hier, la ministre de la Santé, a dit, écoutez, on a ça au Canada, là, une réserve de matériel médical. Elle a dit, tout parti confondu, toute couleur confondue depuis des années, pas dire des décennies. On n'investit pas énormément là-dedans. Moi, je voyais ça. Tu sais, tout le monde a ça chez eux. Euh, tout le monde a ça chez eux, un extincteur de feu, le métier oui. qui, a, qui a plus de poudre dedans ou, tu sais. Puis là, tu sais qu'il est là il est accroché parce que là il a pas eu de feu chez vous ça fait des années tu avais acheté ça une journée où tout était bien organisé mais est-ce que tu penses t'allais leur faire recharger mais il y a un peu de ça les gouvernements là, tu sais tu ton budget tout le monde te demande de l'argent toutes sortes d'urgences tu vas vraiment mettre des millions, des dizaines de millions dans une réserve de stock médical que tu n'as que pas ouvert la porte de ça depuis des années? Tu n'as ouais. jamais besoin de ça? Ton pneu
4: de secours est là, parce que ça fait <rire> cinq ans que tu n'as pas vérifié. Oui, oui, ouais, c'est ça. Et là, quand tu en as besoin, il ben, est ouais, pas là, prêt. C'est ça. Il y a eu des questions effectivement là-dessus à Justin Trudeau concernant les stocks, là, les réserves. Pourquoi on n'a pas? Ça fait, ça fait cinq ans que vous êtes au pouvoir. Pourquoi ces réserves-là n'étaient pas prêtes à faire, à, 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 à faire face à une pandémie alors que les experts internationaux disaient que c'était une, quand même une question de temps, que ça ouais. allait euh, Mais on se dit toujours pas, ce sera pas cette année ce sera, oui, pas, on, on va voir ça <rire> éventuellement Mais Justin Trudeau l'a, l'a avoué qu'il, avait, qu'il allait avoir une réflexion à faire là-dessus euh, Je vous laisse l'entendre
5: euh, Je pense que c'est quelque chose Que euh, bien des gouvernements à travers le monde euh, Vont avoir comme réflexion Une fois qu'on passe à travers tout ça Et on va certainement apprendre énormément de choses Par, par cette, cette expérience Par cette crise
4: Bon alors il y aura une réflexion de plusieurs gouvernements, Puis, je pense que tu le disais même hier, des masques là, on va en stocker. Là. D'après moi oui. <rire> je pense que ça ce sera plus un, un problème euh, alors que sur la question des Américains, on lui a, lui a posé également la question là comment on faisait pour trans- sécuriser de l'équipement par rapport aux voisins euh, euh, du sud. Euh, il y a pas pas un peu moins de fermeté m- que Legault là-dessus. Euh, je vous laisse l'entendre.
5: J'ai vu avec grande préoccupation ce rapport qui soulignerait qu'il y aurait peut-être eu des détournement. Euh, on est très inquiet à ce niveau-là et on va faire des, des suivis. Je comprends la préoccupation du et du Premier ministre Legault et d'autres gens. Euh, on va faire des suivis avec le ministre Garneau, le ministre Blair, les ministres responsables pour s'assurer de ce qui s'est passé et surtout pour s'assurer que que l'équipement destiné au Canada arrive au Canada.
3: Bon. On s'entend que c'est deux, c'est deux réponses différentes. Il y en a qui dit Ouais, là, ça joue du coude, là. mais ben, oh. moi, je suis embarqué dans le top, ah. je joue du coude, ben, on va en d'avoir des masques. Ouais on, imagine, ouais, on imagine plus Trudeau euh, dire, ok, ben, prenez,
4: euh, prenez ce chargement-là, puis euh, je, je, je vais être à côté euh, pour dans le, le l'a, prochain. Vous venez me faire signe, je vais être dans l'autre. <rire> je, mets salle là. Ma <rire> je mets ma pièce, je suis le prochain. Ouais, euh, je vous laisse mon numéro, puis quand ça... Mais bon, je, peut-être qu'en coulisses, toujours le ton, là. Ben ouais. Le ton qui est
3: plus... Mais en coulisses, on suppose qu'il y a des... Non, c'est sûr responsables qu'il y a des gens au gouvernement ouais. du
4: Canada là-dessus. Euh, à suivre. Le on on ce problème, même... c'est que le
3: premier réflexe de Justin Trudeau, c'est pas aller dire... Euh... Non, non, si vous voulez pas que nos forces spéciales arrivent, non, non, je pense pas.
4: Euh, d'ailleurs, enfin. dire qu'il a reçu 10 millions de masques là, dans les derniers jours et 1 million hier, alors ça rentre quand même, mais on le sait, ça, ça se dépense quand même très rapidement. Il faudra sécuriser des arrivages assez,
3: assez vite. Euh, On parlait plutôt des services euh, policiers qui ont eu l'ordre du premier ministre d'agir plus promptement. Euh, Pour un des maires du Québec, ça n'arrivait pas... euh, C'était déjà réglé parce que quelques heures avant, ce matin, il avait donné un ordre à peu près identique à son service de police. Euh, C'est le maire de Lévis, Gilles Léouillet, à qui on va parler tout de suite. Bonjour, M. Léouillet. Oui, bonjour. Bon, parce que oui, M. Legault a donné des ordres très clairs à l'ensemble des corps policiers du Québec, mais vous, vous aviez pris les devants ce matin, là
6: oui parce qu'au euh, fond euh, on sentait à un moment donné qu'il fallait qu'on intervienne parce que oui. vous savez que pour les gens, ce que je me suis aperçu euh, le, le, les rassemblements n'est pas toujours clair, alors ce qu'il faut dire c'est qu'il faut rappeler aux citoyens que des fois trois personnes ensemble ça peut être considéré comme un rassemblement dans la mesure où ce c'est pas des gens qui vivent sous le même toit c'est comme si moi par exemple je dis aux gens de ma rue, on est confinés toute la semaine tout le monde est dans, ses ma- dans, dans on est tous dans notre maison puis je dis aux gens de la rue, on va se rejoindre en bas de la rue on va aller prendre une marche ensemble pour la gang. Alors, on ne peut pas faire ça. C'est, il faut vraiment qu'on respecte si on n'est pas dans la même résidence et il faut qu'on respecte le 2 mètres. Et ça, il y a des gens qui ont un peu de difficulté en se disant, mais c'est quoi le problème? On est juste 4. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en réalité, rassemblement, dans ce cas-ci, ça veut vraiment dire que si vous n'êtes pas dans la même résidence, que euh, c'est, vous ne pouvez pas aller prendre une marche avec votre voisin si vous ne respectez pas le 2 mètres. Hmm. Alors, donc, c'est des petits éléments qui ont l'air banals, mais qui sont importants. Et là, on se rend compte que ça va prendre l'intervention policière. Nous autres, dans le fond, ce qu'on a fait, on a pris la brigade moto et la brigade qu'on va bientôt euh, affecter euh, pour les pistes cyclables, là, la brigade vélo, et on l'a transformé en brigade COVID. Donc, vous avez même, carrément je...
3: créé une brigade attitrée à oui. ça.
6: Exact. Exact. 14 policiers qui viennent appuyer nos quelques 130 policiers réguliers. Là. Alors, supposons, par exemple, qu'une patrouille régulière. Euh, est appelé pour euh, euh, une, une intervention criminelle à ce moment-là, la patrouille prend immédiatement le relais, parce qu'on veut assurer une surveillance soutenue, on a 170 parcs dans notre ville, et nous on veut maintenir les parcs ouverts, parce que sinon les gens pourront plus prendre de jeunes à mmh. nulle part et là, ce qu'on veut, c'est de s'assurer qu'on va contrôler euh, donc les, les voies venues okay. en même temps, dans les parcs, on va mettre de l'affichage mais avec des gros pictogrammes affichage dans chacun des parcs interdit euh, donc euh, les rassemblements et deuxièmement, les structures de jeu, euh, on n'y aura pas accès, les structures de jeu dans les parcs. Voilà.
3: Euh, Prenons-les par, par morceaux parce que euh, Lévis c'est une, c'est une grosse ville sans être une grosse grosse ville. Là, c'est, c'est une grande ville, mais c'est pas Montréal, c'est pas Québec. Euh, c'est, c'est quoi les problèmes? D'abord, euh, des problèmes de commerce qui restent ouverts contre les ordres parce qu'à Montréal, on nous dit qu'il reste ça. Là. Certains commerces qui, qui opèrent ou qui opèrent à moitié ou qui opèrent par la porte d'en arrière. Avez-vous ce problème-là, Lévis?
6: Non, on l'a non. pas. Euh, nous, euh, les gens euh, suivent euh, pas mal la consigne de façon euh, générale. Euh, et ça va assez bien de ce côté-là. Okay. On a uniquement des entreprises essentielles qui opèrent. Euh, qui, souvent, qui souvent opèrent des contrats pour le gouvernement, justement, dans le cadre de la COVID. Okay. Alors donc, ça, bon, ça nos ça, policiers ça... sont en règle générale informés de ça. Sans ça règle. règle. Avoir...
3: Ouais, avez-vous avez-vous l'impression qu'il y a encore euh, des des rassemblements, soit des, des bars clandestins, des restaurants qui ouvrent une salle, ou carrément des gens qui font des gros parties de sous-sol. Des ra- Est-ce que ça, ça vous est
6: rapporté? Oui. Bon, ben ça, voilà où est le problème. Et la semaine dernière, juste, on a compilé, parce que c'est pour ça qu'on a commencé à montrer un peu de un peu de muscle c'est plate à dire là mais c'est en passant c'est pas pour la majorité là, la forte majorité de la population de la discipline est extraordinaire mais ce sont les, les exceptions qui peuvent faire déraper l'opération alors là, la semaine dernière on a eu on a eu cent cas une centaine de cas sans un pour être plus précis 101 un cas euh, donc de dénonciation et là, on s'est aperçu que... Qui était, était réel
5: euh, ben ou... Voilà. Alors,
6: alors, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'on avait au moins 75 cas qui étaient justifiés. Vous voyez okay. ce que je veux dire? Donc, il y avait alors, des vrais là, rassemblements, là. Ouais, c'est là qu'on s'est dit Oh boy, ça veut dire que les, les dénonciations sont, sont, sont vraiment sérieuses et les gens font un travail sérieux, donc on s'est aperçu que les plaintes étaient très fondées. Et c'est la raison pour laquelle on incite les gens euh, à poursuivre ce travail-là euh, du, euh, pour respecter les consignes. Alors, euh, bien sûr, euh, on a euh, on a une ligne pour les, pour les dénonciations et on a de, on a demandé aux gens de ne pas hésiter à contacter cette ligne-là parce que ça est qui, qui est fondé sur ça, c'est énorme, hein?
3: Et est-ce qu'il y avait certains d'entre eux qui étaient des rassemblements importants, je sais pas, 10 personnes et plus 15 personnes et plus
6: c'est surtout des rassemblements familiales c'est, c'est, ça c'est, c'est, c'est quand même important des anniversaires, des trucs comme ça où les gens pensent que là exceptionnellement ils peuvent inviter quelques personnes à la maison etc, c'est, c'est des trucs comme ça c'est quand les gens se promènent dans la rue un peu ce que je vous disais tout à l'heure ils sont 5 ou 6 ben pour les autres 5 et 6 c'est pas un rassemblement Sauf que c'est pas des gens qui sont dans les mêmes résidences. Alors, voyez-vous. Alors, donc, c'est là qu'il faut qu'ils maintiennent quand même la distance. Souvent, c'est de rappeler les règles euh, élémentaires. Nos policiers interviennent si les gens obtempèrent ou si la situation est pas trop grave. Alors là, il euh, n'y a pas d'amende des ministres. On avertit. Mais à, partir, mais à partir de cette semaine, là, il faut, faut que les gens soient conscients que là, nous, on a mis sur notre site Internet toute l'information en quoi ça consiste un rassemblement. Et là, on dit aux gens, alors, ben si vous n'avez pas compris, euh, surtout avec toute l'information que vous diffusez au niveau des médias, que ce soit euh, votre radio, LCN, etc., l'information est largement diffusée. Donc, on, on dit à partir de ce moment-là, attendez-vous cette semaine. Est-ce que, oui, vous pourriez avoir des amendes? Et comme euh, vous le savez, nous, euh, tout ce que le policier fait, c'est qu'en passant pour les amendes, je vais expliquer comment ça fonctionne. Le policier, ce qu'il fait au niveau d'une amende, c'est que lui, il va donner un constat à la personne et ça s'envoie au directeur des, des poursuites pénales, parce que c'est n'est pas nous qui allons déterminer l'amende entre 1000 et 5000, vous voyez, mais on sait une chose, l'amende minimale est de 1000 Donc, on peut pas arriver, nous, puis te dire, « Hey, toi, euh, vu que tu es jeune, euh, t'as pas d'argent, on va te donner une amende de 100 $.» Le gouvernement a établi les valises, c'est 1000 minimum d'amende. De et c'est le DPCP
3: soient... qui, qui opère les poursuites, là.
6: Oui, exactement, exactement, qui va à, après opérer la suite, mais nous, dans le fond, au niveau de nos policiers, il faut que les gens sachent, parce que moi, j'aime mieux avertir d'avance. Je dis aux gens, là, attention, là, on va intervenir parce que là, il y a des vacances de Pâques qui s'en viennent. On va voir aussi comment le gouvernement va, va gérer les déplacements entre les régions à l'approche de Pâques. Tu sais, on commence à entendre déjà des rumeurs à l'effet qu'il pourrait y avoir euh, d'autres frontières euh, régionales qui pourraient être davantage surveillées. Alors, ça, il va falloir suivre ça de très près. Mais nous, ce qu'on fait, dans le fond, Et euh, ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est un petit peu pour ça que je t'entends à votre entrevue, parce que j'avais une discussion avec notre ministre régional, c'est que nous, dans le fond, on dit au gouvernement, dites-nous comment opérer, puis nous autres, notre job, c'est on opère, on suit les les directives, mais on essaye d'être très proactif au niveau des directives, c'est la raison pour laquelle on a dégagé 500 000 pour l'aide alimentaire, même si le gouvernement en donne, et je vous donne juste un exemple, on a dans l'est de la ville un, un organisme qui, qui fournit de l'aide alimentaire. Alors, juste pour vous donner une idée de l'ampleur, là, alors, euh, les repas qu'ils vont porter à domicile, et ça pour une population d'environ 50-60 000, là, c'est le tiers de la ville, à peu près, alors, 1000 repas par jour, imaginez-vous, qu'ils distribuent dans les foyers, aux personnes vulnérables, aux, aux personnes qui vivent seules et qui, ont, et qui ont de la difficulté à faire la cuisine eux-mêmes. Alors, ça vous donne une idée que de l'impact. L'autre élément, c'est que a, on, a, on a réussi à rejoindre, imaginez-vous, on a pris, on a pris parce qu'on a du personnel qu'on met en télétravail, d'autres personnels qu'on essaye d'affecter. Alors, on a pris 70 personnes de notre personnel et on a fait appeler toutes nos entreprises à Lévis. Et entre la période du 1er au 19 mars seulement, là, seulement dans cette période-là, avant que le gouvernement décrète la fermeture de nombreux commerces et de la, presque l'ensemble des industries, on avait déjà 30 000 emplois perdus donc le 19 mars. Imaginez-vous, nous, c'est 80 000 emplois, la ville, entre 115 et 80 000 emplois. Alors, c'est sûr que l'impact financier, l'impact, l'impact économique, économique... Il est, il est ah, énorme, oui. Ben, monsieur
3: énorme. le maire, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
6: Ça me fait revoir, plaisir. Le maire et, de... euh, merci aux médias pour le travail que vous faites aussi en Pas de quoi.
3: Gilles Louier, le maire de Lévis. Euh, Vincent, l'occasion peut-être de faire euh, le, le résumé en chiffres de la journée. Entre autres, au niveau mondial, où on a franchi un gros cap. Oui,
4: même deux caps là, assez, euh, assez marquants. Le million de cas. Donc euh, on a franchi euh, aujourd'hui ce cap, un million de cas dans le monde et 50 000 morts. Donc 51 000 morts présentement euh, mais, dans le monde depuis le début de cette mais là, pandémie. Faut dire
3: que la les États-Unis, euh, la, la, la situation périlleuse aux États-Unis contribue à accélérer le grossissement des, des deux chiffres. Là.
4: Oui, parce que déjà à l'heure, au, au moment où on se parle, 21 000 cas ajoutés depuis ce matin euh, aux États-Unis, il reste encore au moins une bonne dizaine d'États à donner leurs chiffres, d'autres qui vont faire des, Donc, des ajouts. On encore une journée record et de loin. Là. Ben, on approche des 20 000, 26, 000 26 000 cas a... hier. On atteindra peut-être les 30 000 cas, ou du moins on va s'y rapprocher aujourd'hui. Et hier, on se souvient, même dans, à la même heure, on se disait, on va approcher du 1 000 Là, en, en 24 heures. Le C'est sûr départ, que ça là. dépend à quelle 24 heures on prend, là. mais hier, en, sur une période de 24 heures aux États-Unis, on a bel et bien eu 1000, presque 1050 décès. Euh, alors, ça commence à faire beaucoup de monde. D'ailleurs, à New York, là, on disait on a ajouté dans le milieu hospitalier là, 1150 personnes hospitalisées juste aujourd'hui à New York. Donc, imagine un réseau qui est déjà surchargé. Tu rajoutes 1000 personnes à chaque jour là, à hospitaliser. C'est euh, une surcharge euh, très, très difficile à supporter pour le de, santé, de la santé de New York. Merci Vincent, on va aller à la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, La croissance de leur entreprise.
2: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Cube Radio, autrement dit.
3: Oh, ce que la pandémie fait changer dans nos habitudes, Vincent. Il me semble qu'on ne devait plus voir ça, des sacs de plastique. C'était le mal. C'est vrai. C'est vrai. Le repart. Et tout à coup, ils reviennent en force. En fait, euh, il faut en fabriquer euh, des des quantités importantes. Euh, On parle tout de suite avec Frédéric Lessard, qui est PDG de l'entreprise québécoise Emballage EB. Bonjour, M. Lessard. Oui, bonjour, M. Dumont. Vous avez eu des commandes de sacs de plastique, là?
7: Oui, un petit revirement de situation euh, dans les dernières semaines. Oui, c'est assez... Euh, euh, c'est le fun d'avoir enfin un petit peu de, 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 de presse positive sur, euh, sur, euh, mon, mm. sur le plastique. Ça fait... Je suis pa- très content.
3: Parce que là, on, beaucoup de beaucoup d'épiceries veulent carrément plus euh, remettre la main là, sur les sacs réutilisables des gens. On ne veut pas se passer ça de, d'un à l'autre. Là.
7: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un des un des points positifs des des sacs de plastique euh, de style on en appelle ça des sacs à bretelles, euh, des sacs pour en, pour les emballeurs, c'est que ça il y a pas beaucoup de contamination croisée donc c'est plus euh, c'est plus hygiénique beaucoup c'est beaucoup plus hygiénique donc mmh. euh, c'est un des côtés positifs de ces sacs là. Les sacs réutilisables, euh, on ne sait pas qui les a utilisés, ça a été détroyé. Euh, euh, il peut y avoir pas juste la COVID non plus. Il faut, faut penser aussi à l'influenza, bactéries, la eucolie, la salmonelle aussi. Ça se transmet facilement. Donc, euh, c'est un Le jus de viande puis le jus de poisson qui
3: est tombé dans le fond, les 17 dernières utilisations. là
7: Tout à fait. Tout à fait. Puis on nettoie jamais ça. En plus, c'est difficilement recyclable, ces sacs-là, euh, vu qu'ils sont souillés quand même beaucoup. Puis il y a souvent plusieurs. Euh, plusieurs, euh, comment je pourrais dire ça, il y a plusieurs... Oui, mais ils ont la
3: bénédiction des écologistes c'est que vous n'avez pas le droit de parler en mal de ces sacs-là. Exactement. Peu importe exactement. quoi. <rire> Qu'ils soient faits avec de la peinture au plomb qui vient de la Chine, peu importe, on n'a pas le droit de parler contre. Moi, j'ai découvert ça au fil du temps. Bon, euh, le, le le cas présent, euh, je ne sais pas comment votre entreprise fonctionne, mais comment on peut se faire dire on n'en veut plus de tes sacs, puis vous arrêtez d'en produire, puis du jour au lendemain, on vous en demande des millions, euh, et que, que, comment ça marche c'est,
7: c'est, euh, c'est euh, disons que les sacs à bretelles, cette catégorie de sacs-là, c'est pas notre spécialité. J'ai une machine qui en fabrique. Euh, je dépanne des clients des fois qui en ont besoin. Donc, ce n'est pas des grosses productions normalement que je fais par année.
3: ce que vous, ce pas votre spécialité, ça. Point-aide. Pardon? Vous, ce pas votre spécialité d'habitude, ces sacs-là. Non, non,
7: non, non moi... Non, moi, c'est plus les sacs de, de première couche. Donc, euh, c'est les aliments vont directement dans le sac. Okay. Donc, c'est plus les sacs de, de catégorie alimentaire, des sacs de pommes de terre, des sacs, euh, des sacs de congélation, toutes sortes de sacs comme ça. Donc, c'est plus ça, notre spécialité. Mais par contre, des sacs à bretelles, on est capable d'en faire. Euh, j'ai eu des demandes dernièrement. J'ai eu une machine qui est disponible. Donc, euh, là, je l'ai faite fonctionner à plein régime pour réussir à, à supporter euh, les, 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 les gens du GA de, de la région que. Que, que, Qui ouais. m'en ont demandé Qui étaient mal pris ouais. euh,
3: Bon, les sacs de plastique ont certainement des défauts euh, sont, On dit qu'ils sont un petit peu des plus peu. difficiles à recycler Bon, ils peuvent partir au vent, etc Avec les bacs de recyclage Mais est-ce qu'ils sont recyclables à la base? Est-ce que ce plastique-là est recyclable?
7: Il n'y a rien de plus facile à recycler que du polyéthylène C'est de loin la matière la plus facilement recyclable Moi, à l'interne ici Quand je fabrique des sacs euh, je fais il euh, y a des retails. Il y, euh, y a des retails que je fais ici à, la, à l'interne. Donc, euh, mais moi, je recycle tout, tout à l'interne. Je recycle. Vos oui, oui, toutes les toute euh, la scrap ou la retaille que je fais quand je quand je, quand, quand, quand je fabrique des sacs. Euh, moi, je transforme à peu près 4 millions de livres de plastique par année de polyéthylène. Ça me fait à peu près cent mille livres de, de, de scrap de retail par année que je recycle à l'interne. C'est une petite machine. Euh, un petit peu d'électricité, un employé, puis j'en recycle, on en recycle tant qu'on veut. Et je refais des sacs avec. Donc, il euh, n'y a rien de plus facile. Mais quand on, on
3: a dit que c'est que que pas recyclable, la vérité, c'est que c'est un peu dur parce que c'est léger, pis tu vois, c'est un peu dur d'un centre de tri, tu tu as récupéré. Mais c'est très recyclable.
7: Ah, c'est recyclable partout dans le monde. Partout dans le monde, on le recycle. Puis euh, c'est un des un des points qui faut absolument améliorer au Québec. Là. Euh, il faut qu'on faut qu'on devienne autosuffisant sur le recyclage de notre plastique. Là. C'est c'est partout ailleurs dans le monde, c'est recyclé, c'est facilement recyclable euh, à coût assez euh, assez modique. Ça prend juste un peu d'électricité, ça prend pas d'eau, ça prend pas de produits chimiques. Est-ce c'est qu'on a est-ce
3: l'air? qu'on a exagéré le, le noircissement du dossier de ces sacs-là qui était devenu comme c'était quasiment rendu que ces sacs-là étaient le plus gros problème environnemental. Même dans une épicerie où tout est suremballé, les biscuits, des affaires emballées en double, en triple, tout le monde avait le focus sur le petit sac blanc à là.
7: Effectivement, effectivement. C'est sûr que sur-emballage, il n'y a personne qui peut être pour ça. Là. Moi non plus, des fois, je vois des choses que j'en viens pas. Là. On n'a pas besoin de suremballer non plus. Mais le plastique a des a bénéfices. Puis Il y, y a des qualités que... que Parlement, il n'y a, a rien d'autre qui puisse comparer à ça, là, au niveau de toutes ces qualités. C'est sûr qu'il y a des défauts aussi.
3: Donc, là, mais dans c'est les qualités, il y, y a la salubrité, la, la propreté, euh, l'absence de bactéries, tout ça, qui reste peut-être, qui exactement. risque peut-être, j'allais dire, de devenir des points qu'on va regarder plus, là, après la pandémie, hein.
7: Oui, exactement, exactement, parce que c'est, c'est à faible coût. C'est, c'est pas dispendieux, le, le, le polyéthylène. Ça se transforme facilement. Ça prend, pas, ça prend un peu d'électricité, il faut juste se le chauffer. La technique est, est un peu plus complexe qu'on pense, mais, mais ça prend pas beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas énergie forte pour, pour fabriquer des sacs. En plus, ça se recycle très facilement. Donc, euh, à un moment donné, il y a du positif quand même dans, dans tout ça. Il faut, faut voir le positif, pas juste le négatif. Là. Mmh. C'est sûr qu'on voit des choses à, dans d'autres pays. On voit en Asie qu'ils mettent ça directement dans, les, dans, les, dans, dans la mer. Tout ça, on fait pas ça par ici. Là. J'ai jamais vu quelqu'un me prendre un sac de plastique et le tirer dans l'océan. Là. Donc euh, par ici, il faut. Euh, mais c'est ce qu'on
3: nous dit quand même. On nous dit que c'est ça qui arrive avec nos sacs. Là. Mais c'est parce qu'on nous ah, raconte, on nous raconte, on nous raconte des histoires c'est... ici qui arrivent peut-être aux Philippines ou en Indonésie, ou, mais qui ne se font pas ou pas ou Exactement. très peu ici. Là.
7: En plus, on prenait nos, nos, nos containers de, de plastique pour on les envoyait en Asie pour les faire recycler.
3: Donc, euh, ouais. ça, Il y pas, y a bien des questions ça, à poser. Monsieur Lessard, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Au revoir, Frédéric Lessard, merci. président directeur général d'emballage EB. Ben voilà, on leur commande massivement des sacs de plastique qu'on ne voulait plus voir il y a quelques semaines à peine. On peut peut-être aller tout de suite. Conférence de presse en direct de la mairesse de Montréal. J'ai compris, Vincent, qui a ouais. vient d'annoncer qu'elle reconduit l'état d'urgence. Reconduit
4: l'état d'urgence. On revient entre autres sur les, nou- les nouvelles mesures concernant les gens en état d- d'itinérance. On va
8: l'écouter. Dans son quartier, on n'est pas dans une période où on commence à visiter la ville, les différents parcs et autres. On doit rester dans son coin. Parlant de prendre un petit bol d'air tout en respectant les règles, euh, hier je vous ai parlé euh, de la possible fermeture des parcs de la Ville de Montréal. Euh, beaucoup de gens euh, nous ont écrit en nous suppliant de ne pas les fermer et comme vous le savez, c'est vraiment pour, euh, pour nous un dernier recours que nous souhaitons ne pas… Euh, euh, on espère pas se rendre là. Ceci étant dit, pour euh, envoyer un message très clair comme quoi les parcs, euh, à l'intérieur des parcs, il faut non seulement respecter la, 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 la distanciation de 2 mètres, mais surtout qu'il euh, y a des activités qui, si elles ne sont pas essentielles, n'allez pas sur, dans, dans les parcs. Le petit bol d'air, oui. Euh, je prenais l'exemple hier de l'apéro. Non, aller faire du jogging en groupe. Non, ce n'est pas le moment. Alors, pour nous aider à envoyer un message très clair euh, aux utilisateurs et utilisatrices des parcs, nous avons demandé euh, aux services de police de la ville de Montréal de nous porter main-forte. Euh, déjà, la présence des policiers et policières est accrue dans les parcs, dans six grands parcs de la métropole, je vous les nomme. Le parc du Mont-Royal, le parc Jeanne-Mance, le parc Laurier, le parc La Lafontaine,
3: ah voilà ben bon. euh, on va laisser ouvert les parcs mais avec des messages beaucoup plus clairs une présence policière et probablement les contraventions auxquelles Monsieur Legault référait plutôt en journée juste
4: droit au petit bol d'air oui
3: alors le reste c'est Ça, à la petit maison petit bol d'air c'est respirer l'air frais en marchant un peu là exact Petite avec marche. sa propre famille ses propres enfants etc un pique-nique euh, c'est non on va aller à la pause on va parler culture au retour avec Anaïs Pour aller danser dans un parc, mais on n'a pas le droit tellement cette musique est entraînante <rire> quand
10: t'arrives. <rire> que je te vois danser dans un parc. Ben, bon. si vous êtes à deux mètres de distance, euh, okay. c'est, c'est quand même acceptable.
3: Et on n'ira pas danser non plus euh, à Métro-Métro?
10: Mais ben non, on s'en attendait, mais officiellement ça a été annoncé hier, le festival Métro-Métro qui est reporté en 2021. On dit, bon, pour les organisateurs, euh, on travaille conjointement avec les artistes. C'est une décision qui, comme je vous dis, on s'en attendait. Mais ce que je trouve cool, soit dit en passant, c'est que, bon, c'est triste, il y avait quand même 80% déjà des passes qui étaient euh, vendues. Qu'est-ce qui Et... leur arrive ben là, c'est ça. Il y a soin, on peut se faire rembourser. Mais pour ceux et celles qui ont une passe pour la fin de semaine, c'est pas toujours facile à avoir parce qu'il y a vraiment un nombre strict. Olivier Primo a dit, bon, étant donné la quantité limitée de passes pour le week-end disponible chaque année, tous ceux et celles qui ont une passe cette année vont pouvoir la remettre pour l'an prochain. Donc, ils sont assurés d'avoir leur passe au week-end de l'an prochain. Donc, tu sais, je trouve ça cool parce que quand tu as attendu euh, des, des minutes, des heures pour avoir ta passe, tu as déboursé, tu attendais impatiemment et on annule, ben là, au moins, vous pourrez l'an prochain. Avoir euh, un week-end. Mais mettons qu'entre-temps,
3: les... tu as vieilli et tu n'aimes plus la musique électro. Ben,
10: Ce n'est pas de la musique électro, <rire> premièrement. C'est le non. festival euh, hip-hop RB. Okay. Ce n'est ouais, pas hip-hop. électro. Ben Non. Ouais. Non. Ça, c'est. Euh... C'est, ça, c'est pas ça finalement. Bon, OK. Ça reviendra pas. Il y en avait un l'an prochain. Et passé. l'île Sonic, c'est-tu ce que tu cherchais? Il y avait l'île Sonic, Sonic, mais il y a eu là, l'été dernier, ils ont mais déménagé. L'île Sonic, ils l'avaient l'année passée, là. Aussi, mais ils ont déménagé le Beach Club pendant quatre week-ends euh, tout, tout, près de l'esplanade du Parc Olympique. Et ça, justement, ça ne va pas revenir. Oasis, un truc ah, comme ça. Ah, c'est ça que je me mets. Oui, 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 oui. Ça, ça ne revient pas. Non, ça revient pas. Ça revient rien revient cette année de toute façon. Même si ça revenait, ça revient pas. C'est ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec Harry Potter? Êtes-vous des fans ici d'Harry Potter? Moyen. Quoi, correct. Quoi, je les ai vus, mais tu sais, j'en
3: rêve pas la nuit. Là. OK. Oui.
4: Euh...
10: <rire> Merci de ce bah, Moi, je suis quand même
3: allé à Poudlard une couple de fois. Là. Ah, ouais. Mm-hmm.
4: Toi, mais ça. Je veux tu... dire à
3: Orlando. Oui,
4: ouais, j'y suis allé, mais j'ai pas fait aucun manège parce qu'il y avait trop de fils. Mais c'est ça. Faut que tu payes les fast passes Oui, mais non, il était c'était exclu des fast passes Mais voyons donc. À par cause par, parce que. Non, le, le vrai le château, il était exclu des fast passes
10: Ben voyons.
3: Ouais. Faut que tu le fasses. Moi, je l'ai fait tôt le matin. On a pu le faire deux fois. Oh ouais. T'as
10: attendu combien de temps? Ça ben non, mais la
3: première fois en attendant 10 minutes. Mm-hmm. Puis là, ben, là, ça passe vite. Puis là, là, quand tu reviens, il y a une file. Mettons, t'attends peut-être une heure pour la faire une deuxième fois. Mais comme, maintenant tu l'as fait deux fois en deux heures et demie c'est, c'est, quand même c'est bon. épique, là. c'est une performance euh, réussie, <rire> mais il faut que tu sois là pour ça il faut que tu sois, tu sois à la porte à l'ouverture des c'est barrières, puis cool, là tu marches là, à pleine vitesse, puis tu rentres là.
10: c'est une performance ah, réussie oui, bravo euh, oui, il que... alors c'est comme Mario, vous aimez Harry <rire> Potter il y a J.K. Rowling qui a lancé depuis hier le site Harry Potter Home donc on vous donne il euh, ben, y a des quiz, en fait comme toi si tu tripes vraiment, là, pour savoir qu'est-ce qu'Harry Potter mangeait dans non, non, telle euh, scène, je... dans le troisième film mettons que es là-dedans, je sais que Catherine Levers, j'ai du temps. mon ta fille, allez sur ce site-là. Il y a vraiment plusieurs quiz. Elle disait qu'on a besoin de magie dans notre quotidien, ce qui est vraiment ce qui est une vraie chose en soi. Donc, il y a des mots croisés, il y a des vidéos de bricolage. Si vous avez envie de vous faire une baguette magique à la poudre de je ne sais même pas si ça existe dans View ou les. Il faut aller lâcher chez les and ouais, mais on ne peut plus sortir. Ah, bon point. C'est vrai, on peut pas aller au magasin. On peut te la à... fabriquer maintenant, Mario. <rire> ça coûte moins cher. <rire> ouais. Voilà. Alors, vous allez faire un tour sur le site et aussi le premier livre qui est disponible gratuitement en format numérique. Là présentement, c'est juste en anglais. Donc, ça peut aider peut-être vos enfants à apprendre l'anglais. Et le livre, sous peu, sera offert également en français, en espagnol, en allemand, en italien ou encore en japonais.
3: Bon, bon. Voilà, voilà. Euh, soirée, mais soit dit, tu as Quand je dis 2h30 pour le faire deux fois, c'est une bonne performance. Là. Mm-hmm. C'est que, mettons, que tu te lèves tard avec tes ados, puis tu niaises, puis tu n'arrives pas le matin, puis tu arrives, mettons, à 2h l'après-midi. Là. Mais là, tu vas attendre 4 heures pour le faire
4: oh, une fois. Non, mais ça,
10: c'est insupportable. Là, je les Tu une vas fois attendre 4 heures pour le faire une fois.
3: Oui,
4: mais 4 heures, il euh, n'y aura rien qui va me faire attendre 4 heures. Là.
10: <rire> Toi,
4: aurais-tu attendu 4 heures pour ça? Non. Bon, OK, si c'est dans, un
10: manège James Bond, ah, non, vu rien, que t'es rien, un fan rien, rien, de James
3: attend, Bond. Attends en fil, ça fou là. Non,
10: non. non, mais là, faut faire quelque dire quelque chose. Mais faire la tente, la...
4: tente
3: mettons, est mettons, agréable. Okay. Mais c'est pas 4 heures, c'est que tu fais tout. Mais mettons, la de... dans les 4 heures, sans joke, je n'y ai pas, la dernière heure et demie, mais tu sais que c'est épouvantable comme temps, là. mais la dernière heure et demie... T'es comme dans le le couloir. C'est ça, tu passes dans les serres. euh, Je comprends, ça ben, t'occupe. T'es comme, au moins, t'as un décor, t'as de quoi regarder, c'est ça. Ça, ça avance pas si vite là-dedans, là, mais
10: bon. <rire> bon, OK. Mais je suis en accord avec toi. Quand j'ai euh, Universal, c'était Tornade et l'attente la se faisait dans une maison complètement détruite par une tornade. Donc, il y a quelque chose quand même qui est intéressant. Tu sais, t'es pas comme à la ronde en fil d'attente puis il n'y a rien qui se passe. Il y a un décor. Mais moi, les, Donc, les
3: enfants sont comme, comme Marie-Claude et moi là-dessus, sont sur le gars. On qu'on se dit. Ils pas qu'ils aiment toujours ça se lever le matin, mais des affaires de même, ils savent. Là, que... Le gain est trop grand pour c'est se lever ça tard, C'est ça. Que si on veut le faire, il faut être là à l'ouverture. Si on veut se le béton, on fera d'autres choses. Bon on, on est tous gra... là,
10: là le nez dans la grille au moment où <rire> okay, ça ouvre le matin. On va pas. la grosse matinée. Il va juste faire Walt Disney. Bon, là, ça. Ça marche pas. Une
3: soirée bénéfice sur le web. Oui,
10: en fait, c'est avec c'est Jen Peterson qui m'a parlé de ça tantôt. Et c'est vrai que depuis le début de la COVID-19, il y a plusieurs soirées qui ont été annulées. bal Saint justine pour les enfants malades. Moi, je devais animer le bal des tournesols pour la trisomie 21. Moi, j'en
3: avais un hier soir pour les maladies du cœur.
10: Bon mais C'est triste parce que ce sont des sous qui ne se rendent pas finalement aux organismes donc, ce soir, Geneviève et euh, son chum qui arrive, Max ont décidé de se mettre bien, bien beau et d'offrir un bal en direct à 20h sur leur page Facebook pour ramasser des sous.
8: Avec pouvoir... C'est vraiment euh, un organisme qui vient en aide aux mères monoparentales. C'est-à-dire, il leur offre euh, un logement après abordable, une garderie pour leurs enfants. Et ces femmes-là, euh, qui ont un ou plusieurs enfants, qui sont seules, je le rappelle, donc vraiment monoparentales, elles ont un projet d'études. Donc vraiment, c'est un, un organisme qui est fondamental pour moi parce qu'ils font des citoyens. Et là, à chaque année, ils se financent avec un bal et ce bal-là n'aura pas lieu. Et ce soir, euh, je veux juste vous dire, euh, moi puis mon chum, on va s'habiller euh, chic, on va s'habiller en bal et on va faire euh, un Facebook Live pour inviter les gens à donner de l'argent.
10: Et euh, selon les ça visées, coûte cher un <rire> Monsieur
8: M. McSween. À
10: mon avis, il est recyclé depuis <rire> quelques temps. Et je parlais avec Jen, euh, Pierre-Yves McSween risque d'avoir le haut du toxédo, mais la beauté, lorsqu'on anime de la maison, c'est qu'on peut être très joli du haut. Dans et dans le sweatpants. <rire> et voilà, être en pyjama <rire> en bas. Donc ça risque de se passer comme ça ce soir. C'est à 20h sur la page de Pierre-Yves McSween. Euh, la chacun qui crée un fonds d'urgence? Un fonds d'urgence de 2 millions de dollars quand même pour venir en aide à ses membres qui souffrent bon, d'annulation de spectacles, les productions du visuel également, et c'est une avance qui sera consentie, donc ce sera calculé en fonction de l'historique de revenus de chaque membre, et selon l'urgence de leurs besoins, les membres peuvent soumettre leur candidature, alors c'est vraiment, je vous dirais, un prêt d'argent, La SOCAN,
3: ça, voilà. c'est? Pour la musique. La musique, la c'est musique. les musiciens, les chanteurs, les deux, les groupes. C'est les, les
10: deux, et la... quand on parle de production audiovisuelle, il y a aussi les techniciens qui peuvent faire partie okay. de la SOCAN, donc c'est vraiment parce a que à la musique.
3: C'est un domaine il y en a plusieurs là parce qu'il y a de plus en plus d'entre autres d'artistes puis j'en entends euh, qui se produisent eux-mêmes là, des chanteurs qui disent ça au même peu à peine tu sais qui, qui sont plus dans le mode traditionnel tu sais d'avoir un, une espèce de maison de disque sortir un disque qui disent ça au peu à peine mais non tu fais ça chez mais, mais pour ça qui investissent de leur argent et là ceux qui ont investi puis qui devaient sortir quelque chose ce printemps il y en a quand même plusieurs et là tu es dans l'entre deux là toutes les déboursées sont faites puis les entrées de fond, c'est là, tu peux toujours espérer que plus tard, tu vas reprendre ton lancement, Mais tu sais, les plus tard, là, une fois, on dirait que le momentum est pas assez... T'sais, ah non, il y a
10: énormément s- d'argent. Ils risquent de
3: perdre leur, leur chemise. C'est une là.
10: grosse perte au même titre que le, le cinéma. T'sais, oui, les blockbusters, bon, ils ont énormément d'argent, mais là, on le sait, que cette année, ça sera extrêmement difficile parce que là, toutes les sorties de films qui devaient avoir lieu, exemple, au printemps, c'est remis au mois de oh, ben, cet été. Après ça, c'est à l'automne prochain. Mais ils vont en avoir tellement qu'il y a une perte considérable. Et le cinéma va en faire que partie aussi, cinéma québécois. Là. Donc, mm. euh, autant au niveau euh, musicalement parlant que au cinéma, il va avoir une grosse perte.
3: C'est l'heure de l'occupation ah. familiale. Occupation familiale.
10: Avec Anaïs gertin lacroix T'avais hâte de le dire, hein? Je
3: oui, pense que la première fois. J'avais hâte que...
10: d'entendre le... <rire> cette belle ritournelle. Alors aujourd'hui, j'ai jasé avec Erika, maman de deux jeunes filles, Maë et Nelly. Et du côté de Verchères, on le fait aussi à plusieurs endroits au Québec. On peinture des roches. C'est vraiment cool. Alors on l'écoute
11: les roches cool de Verchère Donc on a peinturé nos roches et quand tu vas prendre ta marche ben tu déposes des roches un peu partout donc après ça ben ça fait comme un petit rallye d'autres villes la ville à côté contrecar le fait tout le monde envoie des photos j'ai, j'ai caché des roches voici les roches qu'on a trouvées aujourd'hui les filles mes, mes filles triste beaucoup donc, on essaye de se de rendre des marches dans des quartiers dans le fond différents pour essayer d'en trouver Seulement, le but de ça c'est de faire voyager les roches donc quand t'en trouves tu vas les recacher ailleurs Et évidemment dans le contexte qu'on vit présentement on fait juste les les observer oh. on peut
10: avec des bouteilles de vin pour les
5: <rire>
3: <rire> Dans Silésie, dans l'ouest de la, de la Pologne, il y a une ville qui s'appelle Froklav, puis euh, ils ont fait ça avec des, des petits lutins, des lutins partout dans la ville. Oh, mon Sur des coins de rue, le long des bâtiments, il ouais. y a des centaines de lutins, là. des petits lutins en bronze, c'est vraiment okay. des beaux petits ah. dépeils, petites petites sculptures. Puis c'est tous les métiers. Chaque lutin, c'est un métier, c'est une personne qui ouais. fait quelque chose. Tous les métiers sont représentés pis, partout à terre dans la ville. Pis, sauf du beau. Ben, c'est uh-huh. fun. Ouais. Ça fait ouais, différent mais des autres villes là, là mettons ouais. des lutins t'en reviens. Là. C'est sûr que si à un moment donné tu rentres chaud, puis tu te bêches.
10: <rire> mais est-ce qu'on peut te déplacer
3: tu les lutins? Tu te bêches en te barre un pied dans un lutin? <rire> Ça se passe. Sur le lutin facteur. C'est ouais. ben, <rire> pas que tu dises que je déménage à Varsovie
10: <rire> Mais les lutins sont dans le sol vraiment, on peut pas les déplacer? Parce que non, non, les le concept non, des roches, comme, là, c'est qu'on peut les, les promener, oui, les non, non, Les non, Ils sont,
3: sont ouais. ancrés dans le sol, ils sont pas. Ils euh, sont pas Ils t'ont fâché pis tes bottes, là, en plus, tu te pètes le pied.
10: <rires> <te> pètes le <rires> le ils ont pied l'air.
3: Écoute, je te jure, ils sont quand même massifs, là. D'après moi, tes bottes pas, là. À moins d'avoir des solides capes d'acier, ils donnent pas le goût de. C'est comme un petit morceau de bronze assez dense au
10: sol, là. Mais je pense que c'est une bonne mauvaise idée. C'est drôle,
3: 5 minutes Allez faire la recherche là-dessus. W-R-O-C-L-A-W, Froclav. Frock la. Ouais, il faut le prononcer comme ça, sinon ils ne comprennent pas okay, les Polonais. Euh, c'est ça qui se passe. Il y a
10: beaucoup de Polonais à l'écoute, donc tu
3: fais bien de l'avoir dit Marie. On les salue. <rire> Et on va à la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio
9: à commercial, cube.radio. Appelez ou
0: testez.
6: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
3: Et on va tout de suite à la chronique politique avec Emmanuel Latraverse. On fait une inversion parce qu'on va parler après elle à Laurent Duvernet Tardy. Alors bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, donc, Monsieur Legault, aujourd'hui, euh, on a dit ça souvent qu'il durcit le ton, mais là, on est rendu à l'espèce d'étape finale où il euh, n'y a, a plus d'avertissement, il n'y a plus de s'il vous plaît. Euh, c'est la police, puis les contraventions, puis euh, d'un bout à l'autre du Québec.
11: Oui, puis je pense que c'est la dernière chance avant de sévir et de punir tous les Québécois qui. Euh, qui Qui respectent les consignes. Donc, face au récalcitrant, le signal officiel du premier ministre est envoyé. On ouvre la porte à des amendes, des contraventions allant de 1 000 à 6 000 On comprend, entre les lignes, que 1 000, c'est pour des gens qui s'attroupent dans des parcs, qui font du jogging en groupe, qui prennent l'apéro au parc La Fontaine. La la mairesse de Montréal l'a d'ailleurs confirmé il y a quelques minutes à peine. C'est dans les grands parcs de Montréal. Le Cous-Ton-Neuve, Jeanne-Masse, etc., euh, moi, je pense qu'à un moment donné, le gouvernement n'a pas le choix de faire ça. Là, on est dans une. Le Québec n'est pas une société répressive. Là, euh, c'est pas la France là où on... on on dit que les comportements à la croix et la bannière. On est allé avec la méthode douce. Puis la preuve, c'est que ça marchait. La majorité des gens le respectent. Mais le problème, c'est que il faut trouver une façon de de limiter ces écarts de conduite qui mettent en péril, euh, objectivement, la sécurité euh, sanitaire et la santé de tous. Et, et, donc, et, et, et euh...
3: Emmanuel, qui commence à jouer, moi, je vois ce qu'on reçoit comme courrier, là, qui commence à jouer sur le gros nerf, du ah, reste oui. de la population qui nous disent, là, là nos, nous, on fait ci, moi, je me sacrifie, moi, j'ai tout annulé ça, je reste chez nous, et mes efforts sont annulés par les autres clowns. C'est ça que les gens nous écrivent, d'une certaine façon, là, tu sais.
11: Oui, puis non pas que, <coughs> que c'est plus facile d'être confiné à certains endroits que d'autres. Là. Je pense que les ajustements sont extrêmement difficiles pour tout le monde, mais objectivement, les gens à Montréal, la majorité habitent dans des appartements ou des grands condos ou des duplexes. Ils n'ont pas des grands jardins, des grands terrains. Euh, et donc, les parcs sont comme leur porte de salut mental pour pouvoir aller euh, sortir euh, de, de ben, cet isolement. Encore plus sacré. ceux
3: qui ont des enfants
11: oui, absolument, parce que travailler de la maison avec des enfants, euh, c'est vraiment pas évident. Alors, euh, il faut trouver une façon, justement, de sortir. Alors, c'est, moi, je pense que c'est un pari risqué de garder les parcs ouverts à Montréal, mais moi, j'appuie la décision et la logique de la mairesse, mais pour les garder ouverts, il faut avoir les moyens de sévir contre les gens qui qui qui, qui, qui refusent d'entendre raison. là. Mmh.
3: Et donc là, ça va être fait. Et tantôt, je parlais au maire de Lévis qui, qui nous expliquait assez bien. Il dit « Moi, comme maire, là, je n'ai même pas le pouvoir de donner une petite contravention de 100$ en disant ah, c'est juste des jeunes de 20 ans dont à l'université ils n'ont pas beaucoup d'argent. La loi là-dessus, c'est la loi québécoise euh, euh, sur qui a été, euh, les, les mesures d'urgence là, qui ont été votées, les mesures sanitaires, l'urgence sanitaire et l'amende minimale elle est fixée à 1 000 C'est des poursuites du DPCP. Le DPCP peut décider de donner plus pour une inflation plus grave, mais l'amende minimale est fixée à 1 000 C'est la base à partir de laquelle l'amende minimale est établie.
11: Mais oui, mais quand on pense, je veux dire, on est, c'est, une, c'est normal là, à un moment donné. Là. C'est un virus où... Chaque personne qui infecte quelqu'un, ça a un effet exponentiel. Là. Le gouvernement nous dit, le premier ministre nous dit aujourd'hui, on a assez de ventilateurs pour les pires scénarios. Mais c'est les pires scénarios dans le contexte où 90 de la pop- des scénarios où on est maintenant, là, où tout le monde est discipliné. là. Alors, je veux dire, c'est vraiment une question, je pense, de vie ou de mort. Et les gouvernements ont absolument euh, raison à un moment donné, de sévir contre les gens qui sont dans des parcs, où il faut le dire aussi, on a vu des exemples dans les journaux ce matin, contre les entreprises, qui refusent euh, de fermer leurs portes et de renvoyer leurs employés à la maison, là comme ces, ces agences de recouvrement de dettes et etc. qui ont plus d'affaires à être ouvertes là.
3: Ouais. Emmanuel, l'autre gros enjeu du jour, c'est la guerre comme euh, internationale entre pays. Mais on dit guerre entre pays, mais en bout de ligne, tous les exemples qu'on a, c'est du matériel médical qui est des commandes destinées à d'autres pays qui finissent par aboutir aux États-Unis. Et tantôt à l'émission, on jouait avec les extraits de Vincent bout à bout à la, la même question la réaction de François Legault et la réaction de Justin Trudeau c'est quand même un peu drôle parce que François Legault là, c'est oh, ouais ça joue du coup puis moi moi je joue du coup puis on va payer ce qu'il faut pour avoir des masques et la réaction de Justin Trudeau c'est oui ben nous allons euh, discuter on travaille fort là-dessus j'ai été informé de ça mais les, les deux ont pas pris la même les deux ont, ont pas mais pris mais la même trajectoire
11: là. la différence c'est quand monsieur Legault parle médias québécois, euh, ça se retrouve pas sur le bureau du président des États-Unis à la maison Quand M. Trudeau parle, ça le fait. Alors, Je pense que M. Trudeau a un devoir d'être plus euh, réservé que M. Legault là-dessus et plus diplomate. C'est lui, c'est son gouvernement qui est pris avec ce Euh, problème-là. C'est plus facile pour un premier ministre d'une province de de, de se déchirer la chemise que le premier ministre du Canada. Je ne pense pas que c'est une réflexion du fait que M. Trudeau prend ça moins au sérieux. Mais ce qu'on a appris de M. Trudeau aujourd'hui par ailleurs, des fois la la non-réponse est aussi révélatrice que les mots qui sont prononcés. M. Trudeau s'est fait demander deux fois plutôt qu'une Avez-vous des garanties des États-Unis qu'ils ne dérouteront pas nos matériels et nos équipements Et M. Trudeau, c'est ça sa réponse si on travaille là-dessus, Mme Friedlin, etc. Donc, moral et histoire le Canada n'en a pas de garantie. Il ne faut pas se surprendre face à l'administration américaine. De toute façon, M. Trump a été tellement en retard à se réveiller et à prendre ça au sérieux. Là, il était mobiliser.
3: en panique Trump, il va faire n'importe quoi pour se sauver, là.
11: Bien, c'est ça, alors c'est pas comme s'il va entendre raison, je pense pas, euh, je sais pas de défendre le gouvernement fédéral, là, mais objectivement il n'y a pas un pays du monde qui va réussir à se défendre contre ça, donc morale de l'histoire moi je le crois M. Legault quand il dit qu'on va payer content, s'il faut payer content. la réalité c'est que c'est, les, c'est le personnel entre autres là euh, et les contacts de l'ambassade du Canada en Chine et sur le terrain partout dans le monde qui se démènent, qui vont dans des usines, euh, qui swingent des deals sur le côté pour essayer d'attacher ces livraisons-là et euh, Mais par ailleurs, c'est l'avantage que euh, le Québec, de f... au sein du Canada, c'est que quand le Canada débarque et qu'il en commande 20 millions de masques, ben t'as plus de poids que quand tu places une commande au nom d'une province. Tu sais, c'est ça mm-hmm. aussi Paris du gouvernement fédéral, avec les arbitrages <rire> difficiles que ça implique, parce qu'il va falloir après ça que le fédéral le distribue entre des provinces qui sont toutes en pénurie. C'est pas très plaisant ça non plus non. là.
3: Mais là on en a reçu quand même du côté euh, d'Ottawa, aujourd'hui on avait quand même des nouvelles où on, on, on a annoncé là, des, des distributions de matériel quand même en quantité appréciable
11: ben, En quantité ap- appréciable, je regarde là, ce qui a été annoncé aujourd'hui la, la ministre euh, Paris Haidou qui est la ministre de la Santé a donné les détails on a reçu 10 millions de masques par l'entremise de Medicom là, qui est la compagnie montréalaise qui sont arrivés depuis lundi Un million et demi qui sont arrivés hier et qu'on est en train de certifier 500 000 masques sont arrivés de la part de Jack Ma, là, le président d'Alibaba, d'Amazon chinois, et 700 000 qui ont sorti des réserves canadiennes pour les distribuer aux provinces. Mais quand chaque province, quand le Québec utilise des centaines de milliers de masques par jour, on s'entend que... 12, ça a l'air, 12 ouais, ça a l'air beaucoup des millions, de masques, ouais.
3: Ça passe vite.
11: Des et demi de masques, ça passe au Canada en une journée et demie, deux jours, là. Alors, c'est, je pense que c'est un, un, une échelle de grandeur sans commune mesure, là, la course dans laquelle nos gouvernements sont engagés pour essayer de sécuriser ces masques-là. La seule bonne nouvelle, moi, je vois là-dedans, par ailleurs, c'est quand même que M. Legault a grappillé des dizaines de milliers à droite puis à gauche, on maintient, tu sais, cette marge une semaine continue à bouger avec les jours de la semaine, là. Donc, on, on reste dans un une petite zone minuscule de confort, puis Monsieur Legault qui garantit, qui dit aux Québécois, écoutez, faites-vous-en pas, on a assez de ventilateurs, ouais, de respirateurs pour les pires des scénarios.
3: Ça, ça a l'air correct. Hey, merci beaucoup, Emmanuel.
11: Ça me fait plaisir, Mario. Voir,
3: Au retour de la pause, on va parler à un médecin, pas n'importe lequel, Laurent est Tardi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
9: Studio à commercial,
0: cube.radio.
3: alors Vincent, dans les nouvelles du jour, euh, on a des problèmes euh, au Canada économique. Euh, on dit qu'un nombre record de personnes va faire des demandes à la prestation euh, d'urgence, et à l'assurance chômage, mais pas juste chez nous. Hein. Effectivement, euh, aux États-Unis, euh, ajout important de
4: chômeurs euh, aux États-Unis. Alors qu'on prévoyait, là, euh, Mario, les experts évaluaient pour la semaine dernière, la semaine qui s'est terminée le 28 mars, 3,5 millions de demandes, de, 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 donc de bénéfices pour les, chômeurs, les, les, les nouveaux chômeurs. On était à 6,6 millions finalement quand la nouvelle est tombée ce matin. Euh, c'est un record absolu là, parce que la semaine dernière, c'était le record absolu à 3,3. Donc, on a doublé le record qui était de, je veux dire, à des années lumière des précédents records. C'est-à-dire euh, Lors de l'explosion de la bulle techno par exemple, les crises euh, pétrolières dans les années 80, la crise économique de 2006 2007 à 2009, on n'avait jamais été même près du million par semaine. Et là, on est à 6,6. Donc, ça a a ébranlé quand même plusieurs personnes dans le milieu des finances aux
3: États-Unis. Et et c'est une des nouvelles parce que les nouvelles sanitaires restent mauvaises aux États-Unis. Il y a quelques symboles, comme on a vu il y a quelques jours, des camions réfrigérés être appelés en renfort pour faire des morgues temporaires en arrière des hôpitaux à New York. Et là, il y a une demande assez, euh, disons, assez mortuaire, assez triste qui vient d'être faite au Pentagone. Ce qu'on appelle ni plus ni moins dans dans l'armée les bas des bagues. Oui, c'est quand même assez sombre comme nouvelle, mais
4: c'est la réalité. Le Pentagone qui a dévoilé aujourd'hui annoncé avoir une commande du fédéral donc du gouvernement américain pour 100 000 hausses mortuaires euh, qui sont destinées aux agences de santé là. alors c'est clairement destiné aux agences qui auront à gérer des corps euh, supplémentaires en raison de la COVID-19 euh, la, c'est la division logistique du ministère de la défense qui s'occupe de ça, donc qui va répondre à la demande. Euh, Ce n'est pas des compagnies euh, donc euh, manufacturières ou autres. C'est le Pentagone qui va s'occuper donc de fabriquer ces housses. On sait que Donald Trump avait euh, prévenu cette semaine que les États allaient faire face à des semaines très, très douloureuses. Euh, on évaluait là, le nombre de morts entre 100 000 et 240 000 si ça va bien. Alors sinon, les chiffres étaient à plus d'un million. Alors on comprend que des, de ces housses mortuaires, on en aura bien besoin, alors que 87 des Américains sont sous une forme ou l'autre, là, euh, une forme de confinement. Ça a beaucoup
3: augmenté quand même. Là. Plusieurs États qui ont, euh, parce qu'on on disait, je pense au milieu, au début de la semaine, on disait qu'il y avait la moitié des Américains, maintenant c'était le tiers en fait, semaine passée, puis tout à coup c'était la moitié des Américains en confinement. Et puis là maintenant on est au dessus des, 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 des 85
4: Oui. Alors que tu parlant de nouvelles un peu symboliques, euh, Milan, ça doit fermer euh, l'endroit où on brûlait les corps, là, le crématorium euh, qui doit fermer parce qu'il est complètement surchargé. Alors, je pense qu'on f- prend comme un temps d'arrêt euh, alors que les corps se sont accumulés à Milan. On sait là, c'est, c'est un t- taux de mortalité extrêmement non, élevé malheure, de 800-900 par jour. Euh, alors, euh, le crématorium, imagine-toi, être employé là-bas. Je comprends qu'ils doivent faire, à, disons, entrevoir la mort un peu à tous les jours, mais brûler des corps à la chaîne là, en série... Euh, le poids que ça doit avoir sur ta santé mentale ça doit être assez terrible pour ces Italiens qui avaient à gérer euh, des,
3: euh, donc des quantités de cadavres comme on n'avait jamais vu a- auparavant. Et il y a un célèbre avion qui va transporter du matériel, euh, qui va amener du matériel à Boston. Là. Oui,
4: et euh, c'est quand même une, une histoire sympathique euh, parce que euh, Jonathan Kraft, là, donc un des patrons du, des Patriots, le fils de l'autre, le fils de l'autre qui était euh, bon. C'est, euh, qu'on a bien connu dans les, dans les, derniers, dans les dernières années. Euh, donc, lui est sur le conseil du, de l'hôpital général du Massachusetts avec les autorités de, de, donc le, du, du gouvernement. Et on, a donc, on avait sécurisé 1,7 million de masques en Chine. On avait besoin d'un avion pour, envoyer, pour aller chercher tout ça. Et on a envoyé l'avion des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui est en route avec de, de l'aide. Alors, ça a été beaucoup de, de complications, euh, des papiers à remplir, mais l'avion des pats est allé chercher du renfort des masques N95. 1,2 million de ces masques dans le
3: 7,67 de, la, de l'équipe. Quelle belle transition. Oui, on hein? fait signe que notre prochain invité est en ligne? Parce que quand on parle des Patriots, on dit qu'ils ont souvent gagné le Super Bowl. Mais ils ne l'ont pas gagné cette année parce que ce sont les Chiefs de Kansas City qui l'ont gagné. Notre prochain invité est le docteur Laurent duvernet tardy Salut! Bonjour! Ça va bien?
12: Ben oui, ça va très bien, vous-même?
3: Oui, ça va très bien. Euh, parlons donc du rôle, on, on a vu apparaître votre visage dans des, des premiers messages du gouvernement, à la fois vedette, admirée du public et, et médecin, on veut jouer un rôle dans cette crise?
12: Oui, non, absolument, puis euh, ma situation est un peu particulière, euh, puisque d'un point de vue médical, j'ai complété mes, mes études en, en médecine, mais je ne suis pas encore inscrit dans un programme de résidence, donc... Euh, euh, c'est pas possible pour moi d'être euh, aux premières lignes avec, euh, avec mes collègues et amis qui, euh, qui sont dans les différentes urgences du Québec. Euh, donc, euh, pour moi, en fait, euh, le meilleur, la meilleure façon euh, d'apporter une plus-value à tout ça, ben, c'est en utilisant ma tribune pour euh, continuer de promouvoir les messages de santé publique et d'adopter une courroie de transmission pour les différentes mesures qui sont mises en place. Donc, euh, c'est ce que j'essaie de faire.
3: Oui. Euh, vous interprétez comment le, le, la difficulté qu'ont certaines personnes à à saisir. Un message qui scientifiquement paraît quand même simple, tu sais, dire la contagion. Il me semble qu'on savait ça quand on avait 4-5 ans, c'est quoi la contagion? Puis si tu es en contact avec quelqu'un, tu vas lui donner la maladie. Il euh, y a encore des gens qui ne semblent pas tellement saisir le pourquoi ou l'importance de la distanciation. Hein?
12: Oui, absolument. Puis tu sais, quand on voit des statistiques à Montréal euh, comme celle que j'ai vues hier, où est-ce que... Euh, la, tra- la tranche d'âge de 20 à 29 ans est la, t- la tranche d'âge la plus touchée par euh, le, le coronavirus. Je trouve que ça en dit long un peu sur euh, les comportements qu'on, qu'on a, les jeunes, et puis euh, nos réactions, puis notre sentiment un peu d'invincibilité par rapport à, à ce virus-là. Euh, donc, je pense que c'est important de rappeler, de marteler euh, les consignes qui ont été mises en place, et puis aussi rappeler que oui, c'est peut-être pas nécessairement euh, les jeunes qui, qui vont mourir de, du, du Covid. Euh, mais il reste qu'on peut être des vecteurs de, de propagation du virus puis C'est important de se, de se rappeler de ça puis de ne pas, pas mettre à risque Notre famille, nos proches, nos grands-parents, etc mm-hmm.
3: euh, Est-ce que vous avez euh, Pensé à jouer un rôle En n'étant pas médecin donc résident Ou inscrit dans un programme en résidence Je comprends qu'il y a une, y a une contrainte légale Mais euh, il me semble qu'il y a quand même un rôle Que quelqu'un formé en médecine Et connu peut, peut jouer Vous avez à faire ça au gouvernement du Québec?
12: Oui, en fait, on, on, j'ai discuté euh, pratiquement sur une base quotidienne avec euh, les autorités de santé publique, même le ministère de la Santé. Euh, et puis, on s'est entendu jusqu'à maintenant que euh, ma plus-value, c'était vraiment au niveau des médias. Donc, c'est ça que je fais. Euh, puis aussi, parce qu'il n'y a pas nécessairement un besoin criant de, de personnel médical en ce moment. Donc, euh, je reste disponible. J'ai vais faire mon aide. Et puis, c'est sûr que si... Euh, Le besoin y est, je je, je répondrai présent, mais pour l'instant, ça passe vraiment plus par des messages de sensibilisation.
3: Laurent, votre vie est à moitié euh, au Québec, mais à moitié aussi aux États-Unis. Quel regard vous avez sur ce qui se passe là-bas? La situation pénible à New York, mais qu'on voit, je sais pas comment ça se passe à Kansas City, mais je vois d'autres villes, Detroit, Chicago, Los Angeles, New Orleans, Miami, euh, plusieurs villes où la situation semble se se, se compliquer beaucoup, les nombres de décès augmenter rapidement, ça vous inquiète?
12: Ouais, absolument. Puis je pense que ça, ça inquiète tout le monde. Euh, je veux dire, on, on doit quand même être fiers au Québec des mesures qui ont été prises quand même assez tôt dans cette crise-là. Euh, puis c'est sûr que euh, ça n'a pas été appliqué de la même façon partout euh, dans le monde. Puis l'avenir nous dira euh, quelle, quelle méthode était la meilleure. Mais je pense que jusqu'à maintenant, euh, on, on doit on doit être fiers on doit surtout respecter les mesures que nous avons mises en place. Euh, je parlais avec des collègues à Kansas City. Je pense que euh, de, en fait, de ce que j'en ai compris, il, il y a eu quand même un, un léger décalage tu sais, entre les mesures qui ont été prises à partir du 12 mars ici au Québec puis ce qui a été pris comme mesure à Kansas City. Mais maintenant, euh, c'est ça fait, là. Un hein? temps, juste point de vue. Oui, maintenant, c'est fait. Ça, ça fait quand même euh, quelques jours. Là, je ne sais pas exactement quand ça a été mis en place, mais maintenant, tout est en euh, tout le monde est en isolement et puis euh, les prix sont dans le… Les, 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 les training facilities des Chiefs sont verrouillés, donc… Euh, euh, tout le monde est en travail et en entraînement à la maison, mais il y a quand même eu un petit, euh, un léger décalage dans tout ça. Ouais.
3: Est-ce qu'on s'inquiète dans la NFL de la prochaine saison, de la capacité de commencer à la date prévue les camps d'entraînement?
12: Euh, l'avenir nous le dira, je pense qu'il est trop tôt pour, euh, pour se prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que les camps de printemps qui allaient débuter le 20 euh, avril prochain sont reportés, tout est mis sur la glace. Euh, donc on va voir comment ça va progresser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, est-ce qu'il mais je pense qu'il est quand même trop tôt pour se prononcer à savoir s'il y aura une saison en, en septembre prochain
3: Laurent Duvernay, tardi, bonne chance pour la suite merci beaucoup de nous avoir parlé
12: merci à vous bonne fin d'émission
3: au revoir des Chiefs de Kansas City et médecin québécois Laurent duvernay tardi Résumé de la journée, Vincent. D'abord, les policiers qui ont reçu un ordre d'agir pour les contrevenants.
4: Oui, là, il y a un réveil pour ceux qui ne se sont pas réveillés encore, là, qui va être forcés par euh, la, la, la répression policière. François Legault euh, hausse le ton à ceux qui se réunissent dans les parcs, ceux qui font du jogging, agglutiner les gens sur rappelle donc autres. l'amende minimale. Bien, ça va de 1000 à 6000 Alors, c'est, écoute, c'est énormément d'argent. Euh, on comprend que vous embarquez dans un système, là, avec le directeur des poursuites criminelles et pénales qui va décider combien vous allez payer. Ça ne vous tente pas d'embarquer là-dedans. Alors restez chez vous, euh, sortez prendre une marche, le bol d'air, comme dirait la la mairesse mairesse, de Montréal, Valérie Plante. Une promenade rapide et ensuite on retourne à la maison. C'est la façon de faire, sortir pour aller faire l'épicerie. Il y a eu une réponse aux demandes de baisser les taux d'intérêt sur les cartes de crédit? Oui, rappelez que les taux d'intérêt vont baisser pour Desjardins, 10,9 pour tout le monde. Il y aura un prêt également d'urgence de disponible à 5 là, de 3 000 ce que les autres banques vont suivre à voir, alors qu'on a franchi le cap du million de cas dans le monde et 51 000 morts.
3: Alors, triste euh, cap qui vient d'être franchi. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Vous le savez, cette heure-ci, 16h, au retour de la pause. On joint nos forces avec celle de LCN et je serai en discussion avec Paul Larope et son équipe.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans... Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Radio. Autrement dit, Cube Radio.
7: Cube, Cube Radio. En direct à LCN.
0: Le commentaire de Mario
1: Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe. Précisément, 16 heures. Je vous rappelle, on vient de franchir le cap sinistre de 1 million de personnes atteintes de la COVID-19 un peu partout sur la planète. Chez nous, le premier ministre François Legault s'est fait rassurant sur un aspect de la situation. Le Québec, dit-il, a assez de respirateurs mécaniques pour faire face euh, au pire des scénarios. Maintenant, il ordonne aux policiers de, de se montrer beaucoup plus sévères et imposer des amendes qui pourraient atteindre 6 000 pour les contrevenants qui ne se soumettent pas aux consignes un peu partout euh, au Québec. Je vais maintenant à joindre mes camarades Emmanuel Latraverse et Mario Dumont. Mario, que je rejoins dans les studios de Cube Radio. Je salue tes auditeurs, euh, Mario. Si vous le voulez, tout de suite, on va aller retrouver Michel Lamarche du côté euh, d'Ottawa pour faire le point de la situation. Et euh, le, le, le nerf de la guerre en ce moment, hein, Michel, c'est euh, acquérir du matériel de... sur la planète. Là, il y a une sorte de, de course mondiale qui est en cours.
9: Oui, et d'ailleurs, les ministres et le premier ministre avaient averti les Canadiens au cours des derniers jours. Paul, on nous avait dit on doit absolument bonifier la production domestique parce que là, la demande globale, mondiale pour l'équipement de protection et l'équipement médical, c'est beaucoup trop grand. Et là, on entend des histoires un peu partout, euh, au Canada, mais ailleurs, de détournement d'équipement médical, donc des cargaisons qui sont attendues ici, qui finalement euh, se retrouvent, par exemple, aux États-Unis. Euh, on nous dit du côté du gouvernement canadien que c'est une situation qui est très préoccupante. Et on nous dit également que les discussions, Paul, ont commencé avec les Américains, même si on sait que la situation est grave là-bas, on veut absolument que ce qui est attendu au Canada, ça arrive au Canada. On peut écouter là-dessus le premier ministre et sa vice-première ministre.
5: On est très inquiet à ce niveau-là et on va faire des, des suivis. Je comprends la préoccupation du, et du premier ministre Legault et d'autres gens.
0: Nous sommes en train de travailler sur ça, mais je veux vraiment souligner que même aujourd'hui, Uh, et nous avons une situation grave au Canada, mais je pense que tous les Canadiens comprennent qu'aux États-Unis, la situation est aussi très, très grave. Et même dans cette situation, nous avons vraiment une bonne communication.
1: Euh, la réalité, Michel, c'est que pour l'instant, chacun tire sur son côté de couverte là, sur, sur la planète. Il y aura de toute façon une réunion téléphonique des premiers ministres là, au cours des prochaines heures.
9: Oui, effectivement, et ça fera partie de la discussion. Mais ce qu'on nous dit, Paul, à Ottawa, même si on sait que toutes les provinces de leur côté essaient de s'approvisionner un peu partout sur la planète en matériel, on nous dit qu'il y a un grand avantage au Canada à utiliser la force de frappe du Canada et à faire en sorte que le fédéral achète en gros pour ensuite rediriger vers les provinces. C'est ce que disait la ministre de la Santé qu'on peut écouter
10: we're encouraging provinces and territories to work as closely with us to do bulk procuring at the federal level. It does give us bigger clout when Canada, Team Canada, is buying things and Canada, the full weight of Canada is behind those orders and those, those logistics that go into actually getting product from uh, many countries, but particularly China.
9: Et Paul, on vient tout juste de recevoir un communiqué de l'Association médicale canadienne qui, au cours des dernières heures, là, a fait un sondage rapide auprès de 5000 médecins membres. Et ce qu'on nous dit, là, c'est que les médecins révèlent une pénurie de masques et de fournitures beaucoup plus importante que ce qui était anticipé. Et beaucoup plus importante, nous dit-on, que ce que disent les politiciens au moment où on se parle.
1: Imaginez, Michel marche à Ottawa. Mario, Emmanuel, parce que du côté de Québec, aujourd'hui, le premier ministre Legault a admis qu'il y a une sorte de, de, de course là, qui est en cours un, un peu partout sur la planète et on fait tout ce qui est possible pour obtenir de, de ces masques-là. Voyez un peu comment ça se passe sur le terrain selon ce que M. Legault a révélé tout à l'heure.
9: Contre qui vous vous battez?
2: Bien, contre tous les autres pays qui veulent en avoir, puis contre... Souvent, il faut faire attention parce que ça peut être quelqu'un qui représente un autre pays, mais qui est un intermédiaire. S'il faut payer comptant, on paye comptant. Puis bon, oui, les prix ont augmenté, mais ça n'a pas de valeur pour moi, la vie des Québécois. Donc, euh, on est prêt à payer le prix qu'il faut.
1: Payer cash, Emmanuel. Payer comptant. On est rendu là, non?
11: Non, mais c'est hallucinant. On n'aurait jamais cru entendre un premier ministre du Québec admettre publiquement et se vanter même de payer comptant pour des fournitures qu'on essaie d'acheminer. Je pense que ça montre euh, l'étendue des mesures, des risques... Euh, et que prennent les gouvernements pour essayer de sécuriser là, euh, ces masques sacrés dont tout le milieu de la santé a euh, besoin. Oui, c'est une course contre la montre, et c'est vrai, les États-Unis jouent dur. Et la réalité, c'est qu'il a aucun pays qui est capable de faire le poids en ce moment face aux États-Unis à cause de la taille de leurs besoins, de leur économie, etc. Et c'est ce qui complique gravement la chose. Moi, je soulignerais... J'a- J'ajouterais que quand on entend le gouvernement fédéral dire « Écoutez, essayons de coordonner ça à l'échelle fédérale », il n'y a, a pas seulement le fait qu'Ottawa pense qu'ils vont mieux réussir que les provinces. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'Ottawa veut éviter aussi qu'à terme une fois que le Canada va atteindre le pic, qu'on va éviter de voir les provinces se lancer dans une surenchère entre elles. Et c'est ça le risque aussi qui pèse au Canada en ce moment. Mmh. C'est que si chacun est dans cette course-là à payer comptant puis à mettre des policiers sur des avions, bien, ça va, on ne veut pas se mettre à jouer dur entre les provinces canadiennes non plus. Et
1: c'est cette surenchère, Mario, à laquelle on assiste aux États-Unis, là, entre États. Euh, c'est, c'est la compétition ouverte en ce moment. Mais, mais en même temps, bon... Il n'y avait pas assez de de, de masques en réserve au Canada, mais ça, laissons le passer de côté. Arrivons à à, à l'urgence actuelle, Mario. Est-ce que le Québec doit continuer de son côté à, à tout mettre en œuvre pour en obtenir tout en assurant une coordination nationale en ce moment?
3: Ben oui. Absolument. Moi, je pense qu'il faut, oui, euh, il faut se fier qu'Ottawa va continuer son travail, puis le gouvernement fédéral, qui a obtenu d'ailleurs des livraisons au cours des, des derniers jours, mais je veux dire, euh, M. Legault ne s'asseoir pas sur ses mains, puis c'est drôle, dans cette conférence de presse-là aujourd'hui, mais je, je voyais le PDG je voyais le PDG rebondir, tu un PDG de compagnie, à un il en faut des masques, bien, il en faut, là. On en trouve, Il y a des affaires que dans des gens qui ont vécu le secteur privé ont comme une obligation de résultat que tu si ta compagnie va, va, va arriver à malheur, ça, ça, ça se règle pas, là ben, tu le règles. Tu peux pas juste faire mm. un comité, un processus, tu trouves des solutions. C'est un peu le, le logo venant du monde des affaires qu'on a vu apparaître. Ceci dit, pour ce qui est du comptant, je fait quelques vérifications. J'ai... Il y a peut-être une mauvaise interprétation. Je suis pas sûr que payer content ça veut dire une pile de, de, de brun, là, une pile de cash. Je pense qu'on veut dire payable, sans crédit. Là. Non, mais payable, sur livraison. En d'autres termes, on, on fait pas crédit. Là, on paye sur livraison, c'est-à-dire que et, non, pas un 30 jours comme les gouvernements sont habillés, à, habitués ouais. à payer, là. Okay, c'est ça.
1: Donc, la question là, des, des masques, entre autres choses, là, elle est vitale hein, en ce moment. C'est la, la priorité des priorités, on le comprend. Mais aujourd'hui, on a appris quelque chose de très important également dans, 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 quand il est question de vie ou de mort, euh, lorsque les gens sont atteints. Et euh, c'est la première fois que le premier ministre se fait très rassurant là-dessus. Réécoutons-le.
2: Dans nos scénarios les plus pessimistes, on a assez de respirateurs. Donc, il n'est pas question de commencer à choisir des personnes à qui on donnera un respirateur puis d'autres personnes à qui on n'en donnera pas. Il va en avoir pour tout le monde, même dans le
1: scénario pessimiste. Emmanuel, c'est, c'est hyper important ce qu'on vient d'entendre là.
11: Oui, parce que les masques sont le nerf de la guerre, mais ultimement les respirateurs encore plus parce que c'est le manque de respirateurs qui limite la capacité de soins en soins intensifs et qui force, comme on l'a vu en Italie, des médecins à faire les choix déchirants entre quels patients on sauve et on ne sauve pas. Moi, je suis rassurée d'entendre le premier ministre Legault dire ça. Je pense que tous les Québécois le sont. Mais à partir du moment où M. Legault dit ça, là, ça augmente la pression. On en revient là encore à cette histoire de scénario. On en a assez des respirateurs dans le pire des scénarios. C'est le pire des scénarios dans la mesure où tout le monde continue à respecter les mesures des confinements. C'est lequel des pires des scénarios? Là? C'est, un, c'est un peu… on, 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 on navigue mmh. encore dans une espèce de, de brouillard là, sur… Euh, quel est l'état de la situation où, et où vers où est-ce que le Québec se dirige? Mm-hmm. Et Je pense qu'on va mieux comprendre la nature de cette promesse-là de M. Legault une fois que le gouvernement sera en mesure de la clarifier objectivement et de nous dire ben c'est tant de respirateurs pour tant de cas dans le pire des cas. Mais c'est quoi ce pire-là? Objectivement, personne ne le sait à ce moment où on se parle. Là.
3: Mario. Mais c'est la chose, ce qu'il le dit, c'est, surtout pour les personnes plus âgées, c'est probablement la chose la plus rassurante parce que, de toutes les horreurs qu'on a entendues en Italie, c'est probablement l'horreur des horreurs. Là, quand on entend des récits, puis j'en ai lu, là, écrit par des médecins, traduits en français, mm-hmm. qui disent, on n'a pas été, les médecins, ils disent nous, on n'a pas été formés, on n'est pas à l'université pour faire ce choix-là, de dire, ah ben là, lui il est plus jeune, je vais y mettre le respirateur, l'autre il est trop vieux, il va mourir pareil. Les médecins ne peuvent pas croire qu'ils ont eu à faire ces choix-là. Puis on disait, c'est ce qu'il ne faut pas qu'il arrive ici. Mais Emmanuel a raison de le dire. C'est-à-dire, demain matin, là, enlève tous les confinements, Alors, on recommence à vivre normalement. C'est sûr qu'il n'y aura passé de respirateurs. La maladie va se propager. Il va y avoir des milliers de malades. Il n'y a pas un service ah ouais. de soins intensifs sur Terre qui peut résister à une vague de malades, mmh. à un run de marée de, de, de malades qui arrivent en même temps. Je veux dire, et, le, le, le propos de M. Legault, c'est bien évident qu'il n'est vrai que dans les scénarios où on maintient les confinements actuels qui permettent d'éviter le run de marée, c'est évident.
1: Et rapidement, je vais vous entendre là-dessus, Emmanuel, d'abord, là, sur, on l'a entendu, l'appel du pied, même l'impatience du premier ministre qui a levé le ton là, sur, concernant les récalcitrants, qui a carrément invité, même, je dirais, donné la directive aux, aux divers corps de police d'intervenir tout de suite et, et d'émettre des contraventions. Euh, on, monte de, on monte le ton à Québec, là, Emmanuel.
11: Oui, mais bravo, là, parce que l'alternative, c'est soit on punit les récalcitrants avec des amendes qui commencent à 1000 et voire aller plus loin, ou... Le gouvernement punit l'ensemble de la population et met en place un régime là, de sauf conduit de laisser passer etc., où la mairesse de Montréal ferme tous les parcs de la ville. Alors, c'est quoi la meilleure... Tu sais, trois solutions draconiennes, là, ben, le mieux, c'est de donner des contraventions à ceux qui ne veulent vraiment pas entendre raison pour essayer d'épargner ceux qui font leur possible mais qui ont besoin d'avoir l'opportunité, si ce n'est que pour leur santé mentale, là, de réussir à sortir dehors une heure par jour, aller prendre une marche.
1: Là. Mario, est-ce que ça sera suffisant, cette menace-là? Là? Parce que, tu sais, quoi, quoi dire et quoi penser du comportement, encore d'une, d'une infime proportion de la population, mais une, une proportion suffisamment importante pour mettre la santé de tout le monde en risque. Moi,
3: ouais, je trouve particulièrement sage euh, ce qu'Emmanuel dit. Il faut vraiment faire attention avant de punir. Parce que, puis c'est punir toute la population, c'est prendre le 97 mettons, des gens qui respectent le confinement, puis de les punir, eux, en leur enlevant, exemple, des accès à des parcs. Alors, moi, je trouve que la bonne école, c'est de punir les récalcitrants. Et je pense que ça va faire son chemin, là. Je veux dire, dans les prochains jours, moi, je pense qu'on va avoir des reportages, puis on va entendre des gens crier puis chialer. Ça m'a coûté 1000 piastres. Oui, ça va faire réfléchir les autres. C'est, c'est, c'est le début de la sagesse quand on, on entend. Parce que je parlais tantôt ces les ondes de Cube Radio, au maire de Lévis qui est formel. Il dit, moi, Lévis, mes policiers n'ont pas le pouvoir de négocier une petite contravention de 100 piastres. Là. La loi est claire c'est le DPCP qui reçoit le dossier, DPCP qui porte des accusations. Il peut aller en haut de mille pièces, il peut aller à 2 000, 3 000 si tu as posé des gestes plus graves ou tu as causé un rassemblement ou tu l'as organisé ou si tu as joué un rôle plus grand. Mais le plancher, la première amende de base, c'est 1
1: À suivre. Manuel, Mario, on vous retrouve au TVA nouvelle À tout de suite.